0: Começou, pode sol E aí, tudo bom, Clareton?
1: Tudo tranquilo, meu caro Tiago? Tudo sereno? Tudo certo,
0: tudo certo. Deixa eu contar Mais um, um, um dia. bastidor
1: rápido na abertura aqui, Mais um vale. dia. Deixa eu contar um bastidor rápido. tava faltando uns segundinhos pra a gente começar e eu consegui derrubar tudo aqui, cara. Ah. Acabei luz, derrubei celular, espetáculo. <risos> hum, <super rápido. risos>
0: que barbaridade é, Acontece, acontece. Acontece.
1: Acontece. Acontece.
0: E aí, anuncie o nosso convidado.
1: Bora lá, mais um, né? Mais é, um programa mais um convidado, mais. É. Uma dúzia já? Lá.
0: Uma Olha
1: dúzia. Aí. Oh, que bacana, hein? Passou, passou voando, né? Já são três, é. dois meses?
0: Não, não. É, não, não, não chegou ainda dois meses, né? Foram 30, uh, 45 dias.
1: 45 dias. Muito bem. Nosso convidado hoje é Jovem mas um grande profissional, um futuro repórter, é, já está trilhando esse caminho, tem uma história na comunicação, mas hoje o que nos motiva a conversar é falar de vida, falar das aventuras, das indiadas que esse rapaz fez. É um, é um descendente de japonês que vive na terra da imigração alemã e foi tentar conquistar os estates. Lucas Katsurayama, tudo bem, meu irmão?
2: E aí, mas... Buenas, amigos, tudo certo? Tudo certo tudo por bem? aqui. Isso aí, mas eu também sou meio descendente de alemães, então também tenho um pezinho por aqui oh, também, mas... Opa! fui me aventurar uma vez assim, nos Estados Unidos e vamos contar um pouquinho dessa experiência aí, porque tem bastante coisa interessante
1: que dá para abordar aí num bate-papo. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, não, tu não é descendente de alemães, tu é descendente alemão, né? é assim que aqui o gaúcho retrata, né? Os alemão. 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 É né? Os alemão. Não tem não. Não plural pra
2: essa história, né? É, o... o pessoal até fala que eu não pareço nada japonês, né? E daí se tu olha meu pai, ele é bem japa, né? É o fenótipo dele. E a minha mãe é loira do olho azul, né? Daí é uma mistura dos dois, por isso que eu não pareço nem com um nem com o outro.
0: Bah. Acho que o nosso colega Clériton deu uma travada.
2: Normal, né? É. Faz parte do, do ao vivo, do, do podcast. Mas vamos Sim. lá, vocês que, que mandam aí. Não sei por onde podemos começar, por...
1: Esperamos
2: Não. o Clériton.
1: Vamos lá, então. É, é... Não, mas deixa eu começar por essa história da tua família, então. O teu pai é japonês, mas é um japonês nascido no Brasil. Ah. E os teus avós são japoneses?
2: Exatamente. Os meus avós vieram para cá com mais ou menos 15 anos, pós-guerra no Japão, e daí um cenário de bastante pobreza, assim, e aí vieram tentar, assim como milhares de japoneses, a vida aqui no Brasil. Então vieram bem cedo, meu pai já nasceu aqui, né, eles conheceram aqui meus avós, e... uhum. mas na nacionalidade dele brasileira até... ele. Pode conseguir assim, a nacionalidade japonesa, se, não, se eu não estou enganado, mas ele é brasileiro, nunca foi para o Japão, por Sim. exemplo. É, eu não conheci meu avô, mas ele faleceu antes de eu nascer. E a minha avó mora em Curitiba, mas ainda mora no Brasil e tudo. E aí conheceu minha mãe aqui em Porto, em Porto Alegre, ali os dois estudavam na URGS ali, e se conheceram. Sim,
1: seus avós vieram pós-guerra, aquela invasão americana, né, aquela guerra com os Estados Unidos... E, e, e eles se localizaram onde porque na mudança é que um gaúcho tem quando se fala de é, povo japonês é na, na região de voti, né? Mas tem ainda algumas microcolônias espalhadas pelo estado por onde que eles ficaram? É uh,
2: principalmente na tua cidade, em Gravataí. Meu pai cresceu por aí. Sim. Uh, eu morava um tempo também em Cachoeirinha. É, Curitibanos, que não fica no Paraná Fica em Santa Catarina, interessante Curitibanos Sim. Sim. É, Então foi mais ou menos por ali Meu pai até é registrado em Curitibanos Mas eles, ele cresceu e morou Foi em Gravataí, Porto Alegre, Cachoeirinha Essa região aí
1: Legal. A, a microcolônia, né, de, de japoneses Aqui em Gravataí é, A grande maioria ligada ao ramo do hortifruti granjeiro e também de flores aqui na, na região né? mas não se compara por exemplo a colônia japonesa que a gente tem em... a gente tem acho que uma colônia também japonesa, não sei se volumosa na capital Porto Alegre até tem aquela festa né, que era geralmente na academia da polícia na academia da brigada militar é... não, não vou lembrar de flores, alguma coisa assim que eles chamavam uma festa alusiva, né? A cultura japonesa.
0: Acho que é e... Festival Japão, e... não é? Tem, é, tem o Festival, Festival
2: Japão. Japão. Eu, se eu não me engano, acho que acontece quase todo final de mês, assim. E tem um colégio japonês que fica mais ou menos ali no bairro Santana, mais ou menos, perto de onde eu moro até. Que daí lá, tipo, claro, ensinam japonês, mas eles promovem muitos eventos. Por exemplo, semana que vem tem um yakisoba original, assim, né? É, eles promovem eventos assim até para arrecadar fundos para o colégio assim mas Porto Alegre tem uma um pouco de cultura japonesa assim interessante assim
0: sim tem um parque na zona norte né que é japonês de bem é praça chique, bem A mais né é,
1: que é, uhum. é pelos ensaios de 15 anos, que é fotógrafo que pensa num algo ligado à natureza acaba indo para o botânico Jardim Botânico, né? ou para a Praça Japão, a Praça Shiga, né? que é muito bonita, né todo mundo fala. Eu conheço só de passar, assim, não, não de parar ali e tudo mais. É... Um abraço para o Guilherme Trascasto que está nos assistindo. É... <risos> ele me diz uma coisa, Nossa. cara. Um audiência mandou aqui. Grande Japa, ele mandou. É... <risos> Mas como é que foi isso na... Para ti na, na adolescência, na fase infância, Japa era teu apelido, aposto, né?
2: É, e até hoje, assim, na, na Pampa não usam, né? A gente é colega de Pampa, mas é o único lugar que não me chamam de Japa, eu acho curioso, assim. Mas sempre foi assim. É... Acho que nunca teve nada demais, assim. A piadinha do, do tamanho do pau é a, a clássica, né? Aí não, não tem como fugir. <risos> mas isso aí eu, eu não, nem dou bola para isso. Eu, eu entro para o ouvido e para outro, até porque eu acho, sei lá, acho irrelevante, assim. Ah, então, sabe que... não sei se tem nada muito significativo.
1: Acho que muito, né? cachorros dias e tal. Não só a questão de trabalho, e não só no horário de trabalho, mas fora também e e uma frase que ele viveu, talvez na vida dele aí que ele me contou e e eu sempre brinco com essa frase, mas é uma eu, eu vou brincar com a frase, mas eu vou levar para um contexto sério, que é o seguinte: pô, japonês é tudo igual. E é um e é um erro nisso, né? Como brasileiro é tudo igual, como argentino, bom, argentino esquece. Mas como, né, como francês, como qualquer outra coisa, mas é porque que talvez essa frase ela aconteça por a gente ser muito desinformado. né A gente não conhece o que acontece no lado oriental do planeta. né Aí se cria essa tese do japonês é tudo igual, chinês é tudo igual, o coreano é tudo igual, vietnamita é tudo igual, é, por puro por desconhecimento nosso, né? por aburrir burrice nossa de não querer ver, de buscar para a gente fazer é, sushi-mei, Cara que tem tecnologia para tudo, bom de ciências exatas, faz desenho anime, Dragon Ball, Cavaleiros, todos os outros. Culturalmente falando, o brasileiro talvez saiba muito pouco, né, do japonês. História e guerra Vai lembrar de quê? algum avanço tecnológico que o Japão participou, a lembrar de Copa do Mundo ganhou o Japão, mas culturalmente falando de conhecimento, nós muito pouco né da cultura japonesa ou da cultura da cultura oriental né, não sei se para ti foi diferente pela criação por ter um descendente de japonês dentro de casa, mas é, gente, é muito distante a né, cultura do Japão e e na nossa educação a gente passa assim, batido, né? Aí justifico a tese de todo mundo ser igual, né? Passa batido é. Japão, passa batido Coreia, passa batido Chinês, passa batido todo mundo daquele lado do mundo, né?
2: Exatamente, e isso eu tenho até uma visão não só sobre, aí vamos colocar asiáticos, né? Porque o pessoal bota o japonês, o chinês, o sul-coreano, o norte-coreano, tudo no mesmo saco, como se fosse só asiático, esquece de... Tem muita diferença, até histórica. Né? É, são países que têm algumas relações horríveis. Né? China e Japão, é, uma coisa bem tensa ali. Né? As Coreias, então. É, mas isso eu acho que passa muito, não só o Brasil, mas o, acho que o homem branco ocidental, assim, é a coisa que a gente considera o padrão. E não só para os asiáticos, a gente vê assim, Oriente Médio tudo a mesma coisa, né, é, já vi aqueles vídeos de americano que não sabem nada, nada, nada de geografia, <risos> e aí eles perguntam, ah, um país na África, eles não sabem dizer um, só falam África como um continente, né? não vê a África como Sim. uma riqueza de culturas, de países diferentes, então os asiáticos acabam sendo mais um, assim. eu ainda tenho um pouco de uma certa proximidade com a cultura japonesa, mas não tanto, Eu não, sou, não cultivo muito, eu já fiz aula de japonês. Tem hábitos aqui em casa que a gente tem do Japão, palavras que a gente usa aqui em casa, tipo: é, estou satisfeito, é, o bom apetite, a gente usa aqui em japonês. Os cachorros, quando a gente manda para fora de casa, invadiram ali a, a sala, a gente manda para casa, é em japonês. É, o hábito de tirar tênis antes de entrar de casa, isso é do Japão, a gente tem esses hábitos, assim, própria culinária, mas. No resto, eu sou muito, sei muito pouco, assim, do Japão. Não, não tive esse cultivo aqui em casa. Pega a minha prima, que é filha do meu tio, por parte de pai. Ela fala fluente japonês. É uma questão de o meu tio ter passado para ela, né? O meu pai não cultivou tanto assim com a gente, sendo que ele fala fluente, assim, japonês.
1: Então, não, não tive tanto contato assim. Tu não, tu não para uma tarde, assim... Ah, eu vou assistir a NHK aqui, só de zoeira. Isso não... <risos> ah, eu não tenho muito interesse, eu acho
2: que eu devo ter o mesmo a curiosidade de ir para o Japão, por exemplo, que vocês daqui a pouco, assim, por viajar, por conhecer um país diferente, mas não, não tem um sentimento de pertencer, sabe, é só por querer conhecer... É, aí, por exemplo vou pegar um exemplo do meu irmão, meu irmão gosta de anime assim, mas não tem nada a ver com ele ser japonês ou não, daqui a pouco é o nicho é os amigos dele, é o nicho que ele gosta eu não tenho nada a ver com isso, assim, sabe é, não, não me sinto incluído, assim, eu vejo quase como se eu não fizesse parte, eu acabo carregando, aliás até o meu fenótipo, assim, é de branco, né, eu não passar na rua, ninguém acha que eu sou japonês é, eu acabo carregando mais um sobrenome, né? Daí quando as pessoas vê Lucas Katsurayama, aí é ah, vem o peso junto. Mas Sim. fora isso, uh, o Japão não faz parte assim da minha
0: vida, né? E o que que significa Katsurayama em japonês?
2: Sabe que eu já vi diversos significados e tem até, por exemplo, o Japão tem três alfabetos, né? Um deles tem mais de 5 mil letras, porque uma letra quer dizer uma palavra inteira, sim. né? E o próprio Katsurayama, assim, tem dois significados. Ou seja, tem duas linhagens Katsurayamas, hum. né? São duas famílias Katsurayamas diferentes, pelo que eu entendi lá no Japão. Uma é relacionada muito à árvore, que é a que eu lembro e guardei, assim. Acho que seria meio que uma árvore, assim. É a que, eu, a que eu lembro, mas eu já sim, vi outros legal. significados, então, sinceramente, nem, nem posso afirmar com certeza.
0: Legal.
1: E ainda dessa questão só da cultura, né? antes da gente voltar ao mote do nosso bate-papo, é... as pessoas, além da, da desinformação, da questão da gente. Culturalmente falando, a gente não conhece metade das coisas do mundo, né? A gente não sabe se é totalmente na Ásia ou totalmente na Europa, né? A gente não sabe que. Istambul é cortado ao meio. Essas coisas assim, né? Que alguns acabam sabendo, outros passam e vão embora. É uma coisa que, que me chama atenção na cultura japonesa e que a gente tenta, né? E aí vou trazer o nosso lado aqui, que é o lado da comunicação. É que o exemplo desde que o mundo é mundo, culturalmente vive a tecnologia japonesa. A televisão hoje, o sistema de TV é japonês, o rádio, agora, né, que tá vivendo a, a faixa estendida, é o sistema japonês de rádio, é, os grandes equipamentos, os mais modernos equipamentos de, de rádio e TV que nós tivemos no passado, japoneses. O que pode nos ajudar? Quando nós fomos, acho que o processo de migração da TV Pampa também, japones ou uma empresa ou alguma coisa ligada ao Japão, tá, trabalhou nisso. Então, nós temos Itachi. essas questões inseridas, mas. Nós
0: vemos né? Sim. Foi a Itachi?
1: Foi a é. é. Em São Leopoldo tem né, uma ligação com empresas asiáticas, né? Tem a Hyundai, por exemplo, que é sul-coreana e tudo mais. E tu falou da questão do China e Japão, né? As pessoas não têm noção de que se um barco japonês entrar meio pentelésimo nas águas chinesas, uma guerra tá declarada, né? Eles se odeiam, <risos> né? O negócio é, assim, é um horror. Um horror.
2: Um pouco que eu sei até dessa relação, assim, eu posso até falar uma bobagem, mas que eu saiba, ela se mantém estável é, por uma parceria econômica que envolve até os Estados Unidos, né? Acaba sendo quase que um protetor para o Japão. é A noção básica que eu tenho, eu posso até daqui a pouco falando alguma bobagem, mas mas não a relação, assim, porque o Japão era... Um... Um país imperialista, né? Então, acabava invadindo os outros asiáticos e fez coisas horríveis, né? Na China e vários outros países ali do Sudeste Asiático também. O Japão, como um país imperialista, é tido como. sei lá. É, era horrível, assim. Tem casos de, de, de estupro, de guerra, assim. Enfim, é uma coisa bem pesada, assim. A relação entre os países asiáticos lá, né?
1: E aí, cara, como é que foi a tua adolescência? Tipo, tu já foi migrando os pensamentos para fazer algo diferente na tua vida? E aí, o que vem antes? A comunicação ou a, os sentimentos de liberdade que está no mundo, hein?
2: É, eu lembro que eu acho que desde meus 12 ou 13 anos, eu sabia que eu queria fazer jornalismo por causa do esporte. Por causa do jornalismo esportivo mesmo. Então, o que eu faço hoje é o que eu sempre quis, desde... É. De... 12, 13 anos, ou seja, mais de 10 anos que eu queria isso, e não tive dificuldade, assim, nesse sentido, sempre foi muito claro para mim, nunca tive dúvida naquela época de vestibular, não sei o quê. Então, passei na faculdade, já tive meu primeiro estágio na área, me formei há pouco, né, e também entrei na Grenal ali pouco antes disso, mas a comunicação sempre foi uma certeza, assim. É, e o sonho, assim, de viajar, eu acho que ele é bem presente em para várias pessoas, assim, pelo menos do meu círculo social, assim, é bem forte. Então, é, aí a gente vai acabar já começando, entrando na questão de eu ter morado um tempo fora, que foi em San Diego, na Califórnia, é, especificamente esse, porque o meu melhor amigo viveu uma experiência parecida. Então, o contexto da minha vida na época, não sei se já vou entrando nisso, vocês vão me guiando, mas era proposto para... Bom, estava acabando o estágio, eu sabia que não ia ficar por ali, estava perto de acabar a faculdade eu pensei, bah, tá na hora de eu viajar, se eu não viajar daqui a pouco eu emendo num, num trabalho aí e depois talvez nunca mais, daqui a pouco eu fico num emprego que eu gosto e não vou ter a oportunidade de novo, foi aquele momento ali que eu senti que era para viajar, mas a comunicação sempre foi uma certeza antes disso, até porque o momento... Eu planejei o, o, a viagem, morar fora, até eu viajar, foi uma diferença assim, de dois meses. Eu não planejei direito, foi. Aí, vamos lá, vamos lá. Foi meio que na hora, assim, foi
1: bem tenso. Assim. É, eu ia te perguntar exatamente isso. E vou te perguntar mesmo assim. É, como é que foi esse processo todo de planejar e sair? Tipo, tu falou do teu melhor amigo que já tinha feito a já tinha encarado isso foi motivado por ele foi algo que tu já tinha também de querer desbravar alguma coisa mesmo, além dessa vontade de viajar ou, cara, foi um negócio que cada dia era um novo capítulo e tu ia descobrindo o que ia fazer naquele dia foi assim
2: é, pra a viagem é, era mais ou menos setembro, outubro e o chefe do meu estágio disse que ele estava tentando... Setembro, outubro de 2018, desculpa, esqueci de dizer o ano, né? Setembro, outubro. Uhum. E ele disse que estava tentando uma vaga de efetivo para mim. Daí eu estava esperando, meu contrato ia acabar em fevereiro, março. E aí chegou janeiro e meu amigo começou a botar pilha. Ah, se tu não for ficar, tu tem que viajar, tu tem que viajar. E eu morei em San Diego e lá é maravilhoso. E começou a falar, falar como era, foi legal a experiência dele lá. E daí em janeiro, eu ia sair em fevereiro, março ali da, da empresa que eu trabalhava, e aí em janeiro eu perguntei, vai ter a vaga, senão eu vou começar a me mexer para fazer outra coisa. Daí ele disse que não tinha como e eu, tranquilo, porque eu já tinha um plano que eu achava legal também, faltava só um semestre para me formar na faculdade, e aí comecei a tirar visto ainda em janeiro, tirar visto, e aí tu entra em grupos de Facebook de brasileiros em San Diego, que tem muita gente que se ajuda ali, é, bota coisa para vender, aluguel, carro, enfim, é, emprego, muita coisa ali, dicas de como se virar pela cidade. E já comecei a me informar, esse meu amigo me dando algumas dicas, assim, de mais ou menos por onde ir, e janeiro comecei a ajeitar as coisas em início de abril eu já estava no avião assim foi muito rápido né eu tive é. pouco tempo assim então mas eu quis fazer tudo cedo assim pra, é, primeiro por um motivo até meio engraçado que, que eu criei tão rápido era porque a tempo eu sou viciado em NBA né uma, uma das minhas paixões e aí a temporada regular do time que eu gosto, do jogador que eu gosto, ia acabar em início de abril. Deu, cara, eu preciso ir logo, senão não, não vai dar, não eu não vai... vou ficar ali o um tempão e eu não vou ver um jogo de basquete, que é uma coisa que eu gosto. Né? Eu tinha que ir pra lá para diversos motivos, mas eu queria ver um jogo de basquete. Sim. Aí, por isso que eu agilizei pra ir. Em abril cheguei lá. E muito, tipo, a, onde morar? Já foi direto nesse grupo de Facebook. Achei ali uma vaga que eu achei que economicamente era viável, é, me metia ali, se não desse certo não ia dar certo, era, ia descobrindo assim, né? Era, era eu e eu, eu só tinha um amigo do meu desse meu melhor amigo assim que que mora lá, ainda até mora lá, mas no resto eu não sabia de nada assim, no resto eu fui descobrir.
0: Mas o inglês ainda já já falava inglês? Bom.
2: Eu tenho inglês, eu diria intermediário avançado, assim. Tipo, eu não passo nenhuma dificuldade. Daqui a pouco se falha alguma uma palavra. Eu sim. pergunto e a pessoa consegue explicar pra mim. No máximo, isso, assim, mas eu me viro muito bem no inglês, assim. Eu já tinha isso, melhorei um pouco lá, mas não muito, porque eu a maior parte do tempo eu morei só com brasileiros, assim. Ah,
0: então, para
2: português, português, então não ouvi tanto, assim.
0: Não forçava tanto a, a língua. É. Mas um
2: pouco eu aprendi, com Como certeza é
1: que Como é que foi a chegada? Chegou nos Estados Unidos Chegou lá aqui em lista, visto de estudante Não sei Chega lá Não tem volta é, é
2: tipo isso É tipo isso Tu chega onde tu não tem ideia Imagina, eu ainda sou gurisão né? Eu sou um piá de merda, ainda tenho 24 anos Mas na época eu era 21 anos Mal conheci alguma coisa de vida. E não conheço ainda, mas imagina, 21 anos, pior ainda, né? Cheguei numa cidade que eu não tinha ideia. É, e aí, não conhece ninguém. Só tinha esse amigo do meu amigo. O cara me passou umas dicas básicas, assim, e vamos lá. Comecei a morar na casa com... Na época tinha eu, quatro brasileiros e um americano morando nessa mesma casa. Não, não, eram três brasileiros, um americano e um cara da Jordânia, e aí a gente dividiu uma casa ali, e aí, claro, ali eu, eu fiz amizades ali que são pra vida, tem cara que eu tava falando essa semana aí, ele tá combinando de vir pro Rio Grande do Sul, é, até eu pedir pro o uma companhia que vai pro Uruguai, porque esse meu amigo quer ir pro Uruguai, assim, daí ele tava me pedindo dica, então tipo, são relações que eu tenho muito boas, mas no início, é, pra vocês terem ideia, todos os meus cinco meses, mesmo quando eu... Conhecia todas as pessoas que eu morava. Gostava muito. Todos os dias eu dormia junto com meu passaporte e minha carteira, né?
3: Porque, <risos> tá morando Sim, com né?
2: pessoas que tu não sabe. Tu não sabe, né? É, e mudava toda hora o pessoal ali de casa. Às vezes, meu melhor amigo foi, foi embora. O melhor amigo que eu fiz lá foi embora e entra uma pessoa desconhecida. Depois as pessoas desconhecidas saem e entra outro desconhecido. Então, uma rotatividade gigante. E a, Nem a tua casa, teu porto seguro lá, né? É uma ah, loucura isso. E cheguei lá e vamos se virar. E no início assim eu tomei umas pancadas, não foi fácil, assim, eu, eu cheguei a cogitar assim, acho que eu fiz uma cagada. Vamos, vamos pensar assim, não queria voltar para casa porque eu acho que seria feio assim, queria não, não tinha vivido nada ainda e depois começar as coisas começaram a dar muito certo, assim. Depois eu aproveitei muito, fui muito feliz lá, tenho saudades até hoje. Foi uma baita experiência, mas o início assim é complicado, assim, longe de todo mundo. Não tem ninguém de segurança, né, se der uma, hum. uma merda, deu uma merda, não tem, é. não tem o teu melhor amigo, teu pai, tua mãe, é tu e tu, é bem
1: isso? É. lá é uma pública praticamente, né, eu, depois eu quero saber mais sobre esse teu amigo jordaniano, gostei da pessoa,
3: uhum.
1: né, porque né? Tu imagina, tu tá lá acordando e tal, quando tu olha tem um cara rezando do teu lado, porque é cultural dele e tal, né, é... Beleza, tu é, chegou lá, é chegou com uns pila na carteira, né? Chegou com uns pila na carteira, o cara pra viajar tem que ir pelo menos com uma certa garantia e aí nesse tempo tu curtiu. Chegou um momento que, bom, dinheiro não tá dando em árvore nos Estados Unidos também, né? Não era uhum. só no Brasil. O
3: que que eu
2: vou dizer, né? Mas dinheiro a gente dá um jeito, assim, né? Não... Não, não tem como falar muito, assim, mas... É...
1: Não, eu te, eu te pergunto o seguinte, na, 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 na linha assim, ó. Beleza, tu chegou lá, os primeiros dias são de adaptação, conhecer o lugar que tu tá morando, o bairro que tu tá morando e tal, mas tu foi atrás de outras coisas ali. E com, como é que anda esse processo? Como é que se deu esse processo? Pois é, é
2: vou até pegar, assim exemplos até de pessoas que eu conheço, que ainda estão lá, outras que já voltaram, é, porque claro. o brasileiro vai para lá, até para... É, não tô, é, vai para lá, boa parte, assim, muitos querem ficar lá, né? Então, tem diversos jeitos, né, de conseguir o tal do green card, que é o, o direito de Poder trabalhar os quase os direitos não de cidadania, porque depois de alguns anos de green card, tu vira cidadão americano, né, daí tu tem esse direito. Mas enquanto o pessoal está lá... Deixa tá eu te interromper.
1: Lá, pessoal se... Vai lá. Deixa eu te interromper. estava vendo uma postagem hoje sobre essa questão de migração, ah. e algumas pessoas é, conseguiram e estão falando para outras, até porque os Estados Unidos estão vivendo um problema de migração, e, e é um, um problema bem crônico, né, dos Estados Unidos, desde que mundo é muito. E... e passou um processo político recente, as pessoas é, criticavam muito o processo antigo, né, do antigo governo, acontecendo a mesma coisa e alguns dizem que até pior, tal bom, mas é uma outra discussão. Mas uhum. as pessoas descobriram o seguinte: tu vai lá o Lucas Katsurayama, brasileiro, tá sendo vigista, quer ficar e como ele faz para ficar? Apanha de um americano. Isso Com é um situação, é um apanha jeito. e aí é meio que um... Não sei se é um pedido de desculpas, alguma coisa, mas isso acelera no país. E tem uma galera compartilhando isso na internet. Ó, apanha de um americano e dá os passos de como se deve apanhar. É, tipo, não é tu motivando um acidente de trânsito, né, tu ameaçando alguém com uma faca e apanhando, né, uma situação para permanência, eu vi isso tipo ontem né, na internet, não sei se foi numa matéria ou num post de alguém, mas cara, é um negócio muito louco, tem que apanhar de um cidadão para facilitar a tua permanência num país, né? É,
2: tem, esse jeito já escutei, porque esse próprio amigo da Jordânia, ele contou de um amigo dele que... É, apanhou de um monte de cara numa festa, levou até facada e conseguiu é, a permanência dele lá, não sei se direto cidadania ou se é green card só mas é uma das formas que o pessoal fica assim o mais comum é casamento, e casamento não digo só casamento normal tem gente que paga casamento e paga tipo 100 mil dólares mais, às vezes mais, assim, eu não sei, varia muito, e ainda às vezes uma mesada, assim, para simular um casamento, porque quando tu casa, automaticamente já tem o green card, assim, só que a, a polícia de imigração fica acompanhando esse casamento, né, pra ver se é Sim, de verdade, né? porque não é, não é assim, e aí depois de cinco anos de casamento, acho que é cinco se não me a memória, daí a pessoa ganha a cidadania, mas é o discurso entre os brasileiros que querem ficar lá, brasileiro não, né, imigrantes, porque eu também conheci pessoas que não são só brasileiros, é, de como ficar, assim, e a maioria pensando em casamento, assim, eu nunca teve uma pessoa que estava querendo apanhar para conseguir o, a permanência, mas é uma forma de verdade mesmo.
1: Mas aí eu ia falar a questão de adaptação, chegou, conheceu lá os colegas de casa, San Diego, beleza, aqui estou curtiu alguns dias ali, só que a vida tinha que seguir, né? Foi lá por um propósito, não só passar dentro de uma casa curtindo, né? É.
2: Uh, e consegui aproveitar bastante lá, é, no sentido turismo mesmo, experiência, é, longe de todo mundo, é, é uma loucura, sim. E aí até pensando em adaptação, como que as pessoas fazem por lá, assim, diversas formas, assim, vamos pegar trabalho, assim, brasileiro lá faz muito delivery, né, delivery de comida e lá delivery é de carro, não é moto uma coisa, pelo menos na cidade onde eu morava, né San Diego, não sei, há é pouco alguma especificamente, mas é de carro o brasileiro é muito envolvido em restaurante mesmo é, próprio construção civil Uber e aí é, Maior parte, forma ilegal, né? Uh, o que que acontece? Não sei se vocês estão familiarizados com o tema que é cidades ou estados santuários lá nos Estados Unidos. Mas é, vamos pegar as que não são santuárias. O policial chega, pergunta qual que é o teu status imigratório. Tem que responder. Tu tá lá ilegalmente ou tu tá fazendo algo que um imigrante, mesmo que esteja legal... É, não poderia fazer, como trabalhar, mesmo que seja estando lá com visto turista, tu pode? O policial manda te prender e tu é deportado na hora. O que, que acontece nas cidades nos estados santuários? É, elas fazem... Elas adotam isso porque elas são pró-imigrantes e é crime até para a polícia perguntar o status de uma pessoa. Eu não posso chegar no Clareton eu como um civil e perguntar para o Clareton tu é o que Tu é americano? Tu é imigrante, tu é imigrante legal, tu é um turista, tu não pode, não pode. A Califórnia é o estado do santuário, então ela protege os imigrantes para que isso não aconteça, tu não pode fazer isso na rua, tu vai preso, se tu pergunta para alguém é nisso, e isso acaba até... A, as, as empresas não podem colaborar com a polícia de imigração, porque a polícia de imigração é algo federal, né? então a, a polícia de imigração está cagando sim, nesse sentido ela tá lá na Califórnia, mas o, ela vai chegar num restaurante ah, tu tem funcionários ilegais? Não sei, não posso te ajudar. Não sou obrigado a te ajudar. <risos> então, é o, é o Estado e cidades que protegem. A Califórnia é movida em imigrantes, né? É, eu lembro que na minha época se falava em 3 milhões de imigrantes ilegais, né? Ah. Não tô falando nem de os que daqui a pouco não tem o um papel, mas estão lá como um turista, assim. Então, o pessoal se vira muito assim. Eles podem te deportar, por exemplo... Se tá dirigindo, o farol do teu carro tá estragado, a polícia para, eles têm um motivo para te parar. E aí eles ainda não podem pedir teu documento, mas eles podem chamar a polícia de imigração para daí ver qual é a situação dessa pessoa que não quis se entregar, né? Dizer o que que é. Mas, então, facilita muito para quem tá lá trabalhar, né? Por exemplo, aí posso pegar como que as pessoas trabalham ilegalmente no aplicativo. Criar uma conta é tranquilo. Só precisa de um CPF lá, né? Que não é o um CPF, mas é o que eles usam. O ID lá, o e... ID deles. É, eu acho que eles chamam de social, não lembro agora. Não falhou a memória. Mas tu tendo um social, bota um nome ali, tá tranquilo. A mesma coisa em ficha de emprego. O pessoal chega no restaurante, é, entrega um currículo com o teu nome... Tem um social ali às vezes o cara, os caras nem checam, porque eles sabem que é, que é imigrante. Eles querem a mão de obra imigrante, né? É muito mais barata Sim. do que contratar um americano. Então, é, é, é nesse sentido, é tudo facilitado para acontecer. Eles fazem de propósito para ter a mão de obra imigrante. Se não tiver, olha, não sei de nenhum é, delivery que era americano, não... Né? restaurante ali tu vê, imagina San Diego é a última cidade antes do México né, para contextualizar. Sim, ela é Na fronteira ali com a com Tijuana.
0: Tijuana né? Isso,
2: Tijuana. Então mexicanos aos montes assim, aliás tem muita placa que é inglês e espanhol, né, porque a Califórnia é quase duas línguas, né. Então é... até nisso, assim, eles facilitam em tudo porque é da cultura, senão assim, a Califórnia não sobrevive, né, mão de obra é imigrante mão de obra é barata. Sim. Então, muito passa, assim para como as pessoas é, vão sobrevivendo lá, né?
0: Barata, mas uh, com certeza muito mais valorizada do que aqui, daqui a pouco ou não. Na questão de ah, salário. Custo de vida?
2: Salário? Pois é. Uh, eu vou lembrar, vou pegar um amigo meu que eu lembro que ele, ele contava bem como é que ele fazia. Ele trabalhava mais ou menos umas... 70 horas por semana entregando comida. Setenta horas é um... é puxado, Sim. assim, né? Em quantidade de horas. Sim. Mas ele tirava por semana aproximadamente mil dólares. Mil é. dólares entregando comida. Por semana. Uma semana. É. Ah, de vez em quando ele tirava uns novecentos. Mas que seja, então, vamos botar novecentos. Tirava quase quatro mil dólares num mês entregando comida, que é um, é um trabalho Sim. desvalorizado. É, mas, claro, daí vamos pegar custo de vida. Uh, eu falei que eu dividi ali um, uma casa, era bem localizada, era um bairro bom, perto da praia. San Diego é o paraíso, assim, na terra. É paradisíaco mesmo, tem praias lindas. Você conhece Cidreira, e... pra falar? <risos> é, é um pouco pior que Cidreira, não chega ao nível de Cidreira. É. Mas é, é bom, é bom quase que nem Cidreira. Mas assim, bem localizada a casa, dois quartos. Eu vivia num quarto que era mais barato, que era eu e mais três pessoas, ou seja, quatro das seis pessoas da casa ficavam num quarto, e eu gastava uns 480 dólares por mês em aluguel. Aí já vai 500 dólares, né? O aluguel de um carro... Um carro básico, assim, eu tinha um Nissan Versa, mas antigaço assim, todo fodido assim, não era, não era um Nissan Versa que a gente olha aqui no Brasil que é legal, era um Nissan Versa feinho, assim, 400 dólares no mês, então mercado, eu acho que eu gastava por semana uns 50 dólares, então bota mais uns 200 dólares de, de alimentação, assim, e aí tu já tem quase o básico, né? Tu gasta mais um pouco em gasolina ali, mas... É, então eu falei ali, o pessoal conseguia juntar um quase 4 mil dólares, custo de vida não, não chegava a passar de 2 mil dólares, assim. Claro, o cara trabalhava feito idiota, né? Mas podia trabalhar menos e sobreviver bem ainda. A gente pode até entrar em já em outras discussões, por exemplo. É, beleza, dá para sobreviver bem lá sendo entregando comida? Acho que dá. Só que tu não vai ser pai, né? Tu vai querer botar a criança na escola já... A escola lá a é uma maioria pública, mas eu digo faculdade, na verdade, que lá é um, um caminhão de dinheiro, né? É... Ou plano de saúde. Pessoal lá, tem histórias de pessoas que eu conheço de... Não chama ambulância, cara. Ambulância, tu vai gastar 2 mil dólares. E se tu é internado, é mais 40 mil dólares. É uma coisa
0: surreal. Ah, então... sim. É, lá, o é... hospital, saúde lá é muito... O pessoal reclama do SUS Até aqui porque cara... não conhece a realidade do, do restante do, do, dos países, né?
2: Exatamente, tipo, o SUS tem os problemas dele? Tem. Mas é público gratuito, né, então...
0: Universal. E
2: lá, é, é, então, tipo, lá, eu sei de um, um senhor mais de idade que morava com uma amiga minha, ele caiu brasileiro, assim, foi tentar a vida lá com 60 anos, imagina, né? Ah. Imagina o desespero da pessoa. E aí o cara caiu do nada, bateu a cabeça, abriu a cabeça, tava deitado no chão consciente ainda, mas sangrando, e ele dizia: "Não chama a ambulância". Só que se tu não chama a ambulância é crime, né? Sim. Tu não prestar socorro a pessoa. Então eles chamaram a ambulância, o cara ficou bem e tirou dinheiro não sei da onde para pagar, né? Mas é é um Só dos desesperos. Então o cara pode ver bem lá tipo
1: com o de bombeiros, né? Tu pode chamar tipo a ambulância pública lá? Tipo os bombeiros? Não sei disso,
2: sinceramente, eu só sei do, da questão de plano de saúde particular, não sei, daqui a pouco se tem algo público, mas Sim. pode ter, eu não sei, mas é, a questão lá de saúde assim é tipo, um amigo meu teve uma DST, 500 dólares, numa DST uma coisa que era simples assim, 500 dólares, então qualquer coisinha é uma paulada, sabe, então é, é beleza assim de viver simples lá, é fácil, sobra dinheiro tranquilo
0: só não fica ah, doente, quem tá ou não se coisa. acidenta.
2: Não fica doente, senão tu vai morrer, ou vai a falência lá, né? esse é um problema. <risos> é uma das loucuras. lá. Né?
1: Diz uma Sim. coisa, é... falou da, da questão de como se mantém, né? e aí o cara gasta ali em torno de 1.500, 2.000 dólares, ganha quatro e tal, trabalha 70 horas entregando comida, é... eu te pergunto, o brasileiro ele não faz isso no Brasil, chegou em algum momento de questionar, cara, eu posso eu, essas pessoas aqui, esses outros que estão aqui, trabalhar para... no Brasil? Por que que tu vira a chave? Por que, que o brasileiro, vamos lá, do que viveu esse tempo lá, por que que o brasileiro faz coisa que não faz aqui? Por que o brasileiro limpa a privada de restaurante e não limpa da sua casa, por exemplo?
2: Eu acho que, acho, é a leitura que eu faço das pessoas que conheci, as que vão para lá, para ficar, eu fui me divertir lá, né? Eu fui passear, é, no sentido, eu eu sabia que eu queria voltar. Podia mudar-me de ideia? Sim. Podia. Mas a minha ideia era voltar inicialmente, né? Então, é, mas o pessoal que vai para lá, para ficar, quer criar uma vida, primeiro, são pessoas, assim, que todas que eu conheci são muito determinadas, assim, então, indo com sangue no olho, porque querem, porque querem, então vão se quebrar lá, vão se virar, vão fazer de tudo, dessas possibilidades que eu falei de ficar, é, abrir empresa é uma possibilidade, e aí tu não pode lucrar com americanos, no sentido, se tu está roubando o emprego deles, né, então, por exemplo, tem um amigo que fazia exportações para o Brasil, era um jeito de ganhar dinheiro, mas enfim... É, eu vejo que é o público que vai para lá já porque já está o brasileiro que vai para lá já está é louco por isso sabe ele já vai muito determinado então é por isso que eu acho que acaba sendo diferente mas também muitas vezes é um público de classe média alta muitas vezes e claro daqui a pouco tem uma um auxílio financeiro mas que é, é incrível assim não realmente é bem isso que tu falou não se preocupa com o trabalho que vai ter é construção civil muito tem babá é, próprio cleaner, né, a faxineira lá, então o um brasileiro assim que vivia aqui com condições boas, tô falando de gente que eu tenho um amigo lá que largou a vida aqui tirando oito pau por mês, ou seja, uma vida de classe média muito bem, assim saiu uhum. daqui porque eu sou mais do contexto social de tipo, Brasil, assim, cansou e vou tentar algo lá, e tipo saiu de um bom emprego que eu tenho um amigo que era de da área da contabilidade, recebendo bem só cansou da vida aqui, quis tentar lá e foi entregar comida lá. Então, tipo, é uma pessoa tão determinada a mudar o contexto da vida dela que eu acho que ela tá cagando, se é para limpar a privada ou se...
0: Sim, mas aí a gente vai fazer o cálculo aí, ó, 4 mil dólares por mês. Se tu converter isso... Claro, naquela época o dólar provavelmente não tava isso. Tu tá falando tava
2: 4, mais ou menos.
0: É, são 2019. Mil, o dobro do que, ele, do que ele tirava no Brasil. E aí ele vivia num país de primeiro mundo ainda.
2: Claro, é, o custo de vida acaba subindo também, mas tem muitos, é, muitos prós e contras, né, como eu falei, saúde lá é uma bosta, ah, não, vai pode, se fuder, não. o cara vendo de delivery vai, vai se fuder, mas vamos pegar outras coisas assim, mercado muito barato lá, ridículo, é. tem até um mercado que é meio que o custo de mercado, o mercado é, também é muito barato,
0: é a... E questão de comida, a alimentação é boa? É tipo, é, tem alimentação saudável lá também ou é só, tipo, esses. Uh, food trash que eles chamam lá? Os... É. Uh,
2: tem de tudo Com porque. Chute. É, mas tem de tudo porque hoje. É, eu acho que o Brasil e os Estados Unidos são muito parecidos nisso, né? Tem o público que é fit, não sei o quê, então tem. Ah, o, coisa que é de orgânico só, só dos veganos, só dos vegetarianos Sim. pessoal fit mas, aliás, ah, sobre isso de comida quantidade de restaurantes é tipo muito maior e aí não estou falando só dos, de comida saudável, tô falando de tudo comida saudável, trash, essas mais é, os fast food né é, comida tailandesa, japonesa pizzaria, de tudo, tudo, tudo mas a quantidade de restaurante é muito maior Sim. E é uma coisa perceptível que eles não têm na, na cultura deles muito cozinhar mesmo. Eles pedem muita comida, pedem muita comida. E aí, claro, variam muito, vão pedir a comida saudável também. Mas por quê? Imagina, eu tô falando que a pessoa, um entregador de comida faz essa boa quantidade de dinheiro. Pensa um cara que trabalha, sei lá, no escritório e tira uma baita grana lá. Tem gente, eles calculam normalmente por anual, né? Eles falam, sei lá... Eu sei que uma guria que eu conheci que fazia, era biomédica, tirava 90 mil dólares anuais. Quanto que dá isso? 90 mil, dividi em 12 meses. 7,5. 7,5,
0: mais ou menos.
2: É, uma pessoa que vive muito sete bem meio, lá. Por aí É, é uma pessoa que pede comida todos os dias, porque a hora que ela vai parar para ir para casa, cozinhar, comer, lavar a louça a hora que ela recebe no trabalho vale mais do que pedir uma comida, né? Então, tipo, é mais barato tu pedir a comida do que tu cozinhar. Então, eles têm pouco desse hábito e, por isso, é muito forte é, entrega de comida para uh, os próprios restaurantes, que tem muito mais do que aqui, né? Estou falando em quantidade mesmo. Então, isso sim. na cultura deles, a comida é muito mais comer fora, pedir, do que fazer. Porque é, 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 é mais barato, realmente, a gente, se a gente for pegar o quanto que a gente recebe por hora aqui no Brasil, nós aqui, nós três, e o quanto que vai custar a comida todos os dias, dias é né? esse, né? Nós três. Mas lá eles saem mais barato, realmente,
1: né? Então é uma Sim. coisa louca. Pois é. E me diz uma coisa, é, como é que era a questão de relacionamento com o americano? Tudo bem, tu falou da questão de San Diego, pela proximidade ali com o Tijuana, né? já tem muitos imigrantes, já é acostumado. Né, com o imigrante, o imigrante faz parte da vida, mas tu é mais um imigrante, tu é um imigrante que poderia disputar o espaço de um outro imigrante. É... Eu, eu sou daquela tese que o imigrante trabalha no lugar que o, o nativo não quer. Né? Aqui no Brasil, o imigrante é assim, nos Estados Unidos, é, lá em exatamente. Portugal e tal. falou da entrega de comida, eu acho que eu comentei com o Thiago já essa história. Eu tenho uma matéria, um ano, um ano e meio Que se criou uma profissão em Lisboa e região Que não existia Que era motoboy Porque tem muito brasileiro lá que não trabalha E aí, o que aconteceu? Cara, no Brasil, um ano de moto
0: <risos> E aí travou
1: os Raps, os Uber Eats e Companhia Limitada amaram a situação, porque uhum. criaram uma gama nova de entregadores, que era de bicicleta, ou de carro, ou de um outro transporte, e, e se criou uma profissão nova, tipo que é algo que talvez tu não viu. Daqui a pouco o brasileiro vai lá e vira motoboy nos Estados Unidos, um negócio aleatório. Né, ganha é. dois minutos de entrega diante do cara que estava de carro já chega mais rápido. Mas como é que é essa relação de nativo e imigrante?
3: Tá,
2: vamos lá. Até essa questão é interessante porque, como eu disse, só a questão do carro e da moto rapidinho. É, como eu disse, lá faz entrega de carro, né? E numa casa de quatro americanos, um pai, uma mãe e dois filhos já quase adultos, são quatro carros, né? É, cada um tem o seu carro lá primeiro porque é barato. E é uma cultura muito individualista né? nesse sentido, o transporte público é raro, são poucas cidades que tem, tipo Nova York tem o trem famoso, né? É, mas no mais assim, é uma cultura bem individualista, então cada um tem o seu carro que torna o trânsito insuportável, estacionar lá é um bagulho impossível em qualquer canto da cidade, tem, tipo, tá sempre lotado de carro, é muito ruim moto é uma coisa que eu vi raríssimas vezes, não sei se é pela bolha que eu tava, eu acho que San Diego é muito diferente dos Estados Unidos como um todo, mas moto eu vi poucas, eu vi poucas durante todos os Estados Unidos, assim, toda eu morei lá cinco meses, né, para contextualizar, mas é interessante. Agora, relação imigrante e e o americano, né, estadunidense, é... eu acho, novamente, eu tava numa bolha, né, primeiro que a Califórnia, como eu disse, ela é muito receptiva, é um Estado democrata, né? no sentido democrata e republicano, eles são, eles são muito abertos, né? por exemplo, é um Estado pró-aborto, né, No sentido é um, é um Estado muito liberal nos direitos. Assim. Então, eles são pró-imigrantes, então tu vê que, pelo menos lá, que é onde eu vivi, é, tu sente menos, mas claro, é, de vez em quando tu tá conversando com alguém e no teu sotaque a pessoa percebe tu estranha uma relação que fica diferente. É... Porque antes de eu abrir a boca, eu sou mais um cara branco que pode ser americano lá, né? É, e aí é diferente, mas quando eu abro a boca e o meu sotaque me entrega, às vezes mudava a relação, já recebi uns olhares esquisitos, ou outras só começam, ah, de onde tu é, e só quer saber, tudo bem, né? Mas eu digo, Sim. já teve algumas questões interessantes. E eu acho que lá é muito dividido uma questão interessante eu acho que tem pelo menos San Diego e aí eu eu acho que ela pode ser bem diferente dos nossos lugares a periferia lá por exemplo é de mexicanos a periferia é de mexicanos lá é, tem muitos negros mas os bairros de negros eles aliás é isso tem bairro de mexicano bairro dos negros e bairros de negros a maioria são tipo vivem bem economicamente porque infelizmente aqui no Brasil Preto é quase um sinônimo de pobre, né? É uma situação Sim. social que a gente vive aqui no Brasil e lá não, pelo menos em San Diego não bate tanto. Se tu vai para Los Angeles tem muito negro que é pobre, né? Acho que daí já entra na questão histórica. Mas lá os negros dá para ver que San Diego assim tem uma condição econômica muito positiva e, por exemplo, o mendigo lá é muitas vezes cara que tem sequela de guerra e hum. aí o cara não consegue se empregar em lugar nenhum eles com problemas mentais graves, né? ex-militar que passou, sei lá, no Afeganistão Sim. e ficou com sequelas graves de guerra, são os mendigos lá, porque eles não conseguem se realocar depois, né? Então, socialmente, é muito dividido lá, é a periferia lá em San Diego, né? Mexicano, tem os bairros de negros, tem bairros que ficam muitos brasileiros, claro que acaba se misturando com os americanos, enfim, porque não tem tanto brasileiro para isso, mas tu sabe que tem três bairros onde ficam os brasileiros ali. Todos são próximos da praia, por coincidência, né? Mas a relação assim era, era perceptível. Tinha algumas pessoas que dava, mudavam o comportamento contigo quando percebiam que tu era imigrante. Mas é, eu acho que a Califórnia acaba sendo uma bolha muito diferente. tu vai lá para o sul dos Estados Unidos, vai lá pro interior do Texas, eu acho que eu nem ia respirar lá, né, acho que já ia tomar não. uma bala,
1: sei lá
0: <risos> Pois é
1: E em algum momento foi complicado ser brasileiro nessa situação passada, mesmo não fazendo nada de errado né, na visão deles, mas foi ruim ser brasileiro e ao mesmo tempo em algum momento ser brasileiro facilitou algo?
2: Olha, aí eu acho que até passa um pouco do meu erro assim de ter ficado muito no, na bolha de brasileiros assim, eu não, não convivi tanto fora dela. Né? Então nesse sentido tive problemas, mas é que eu vivia muito com brasileiros, né? Na maioria dos meus amigos é, tive uma amiga do Nepal, por exemplo, que a gente ficou bem amigo, mas daí também é uma pessoa numa situação parecida, né? O próprio cara da Jordânia o americano que eu tive mais contato, assim, ele era um cara muito curioso, assim. Ele demonstrava não saber nada do Brasil. Aquela coisa, carnaval, praia, floresta amazônica, mas uma conversa normal, assim. Eu não, não tive grandes problemas, não, não teve muito isso o brasileiro, mas é mais uma culpa minha, no sentido de estar tá na minha bolha, né? E aí não sair muito dela.
1: Sim. Agora mas, enfim... Como é, que era, como é que era a situação desses brasileiros? Esses que tu conviveu, é, para eles já era tranquilo estar lá? Ainda tinha um certo medo, um certo receio? Estavam pelo tudo ou nada mesmo? Porque ali, como tu disse, eram muitas histórias, né? Nepal, Jordânia, mexicano, cubano, é, é, sul-africano. É, como é que era essa situação desses
2: colegas, né? Bom, eu, eu tenho um colega que, tipo, fez de tudo lá, é, fez mudança, fez entrega de comida, é, abriu a própria empresa, que daí era essa de exportação de produtos, é, chegou a cogitar comprar um casamento, sendo que namorava aqui, mas comprar o casamento só por realmente conseguir situação legal lá. É, Tem um colega que era, tipo, estudava trabalhava buscava relacionamentos no sentido de se relacionar mesmo com pessoas não só com a visão casar para permanecer mas enfim é, histórias são diversas assim e a, as dificuldades por exemplo tem um amigo que contou de é, um episódio bem tenso que ele quase foi deportado assim é, ele tava entregando comida e aí como eu disse lá é uma cidade de santuário, um estado de santuário. Então, ninguém pode te perguntar a não ser que, primeiro, seja a polícia de imigração e tu tenha um motivo para ela te perguntar, tu fez algo legal, como passar no sinal vermelho, é... ou tu esteja um território federal. E esse, esse foi, foi, foi o caso. Né? É, que acontece é San Diego, como eu disse, é a fronteira com o México. Então, tem um monte de base militar. Base militar aos montes. Assim, tu vira uma esquina tem uma base militar. E lá o militarismo é muito forte, né? É o país que mais investe em militarismo no mundo. Então... É... E os militares também pedem comida, né? São
3: pessoas normais. <risos>
2: e aí... Só que base militar é um território federal. Então, se foda-se se a Califórnia é um estado santuário. A partir do momento que tu entra numa base militar, é, vale a lei do Trump. Não é a da Califórnia, né? Na época era o Trump, no caso. E aí Sim. o cara foi fazer uma entrega, virou a direita, Deu de cara com a base militar e era só ida, não tinha o que fazer. E aí não sabia o que fazer e o cara militar mandou ele entrar, brigou e daí, ah, o que, que tu tá fazendo? Ah, tem que entregar uma comida. E aí, ah, me vê os documentos, né, tu tá entrando uma base militar, tu tem que se identificar.
3: Ah.
2: ele deu a carteira de motorista de Bra do Brasil, imagina. E aí já ficou aquele clima tenso, assim, o cara ficou... Ele contou que ficou uns cinco minutos caminhando, conversando com alguém no telefone, não sabia o que fazer, e o meu amigo com... desse tamanho, né?
0: Desse tamanho. Não passava nem Wi-Fi. Nada, nada.
2: E aí <risos> o, cara vol... o cara voltou e disse, ó, tu vai ligar pro cara que tu tem que entregar comida, tu vai encontrar ele ali, tu sai por ali, e tu nunca mais pisa aqui. Foi porque o cara tava de bom humor, entende? Então são as situações, assim, que o um imigrante Sim. passa lá... Tem essa facilidade do que eu falei do, das, de ser uma cidade santuária, mas tu vacilou, vai embora. Agora, agora mais recente, uns amigos que ainda estão lá estão me contando que o pessoal que faz delivery, às vezes agora a polícia de imigração pede a comida e fica esperando quem vai buscar ela no restaurante. Vai buscar a comida no restaurante, já tem um policial da imigração e quando tu vai pegar a comida, ele... Posso ver tua identidade? Ué, mas tu tá trabalhando e tu não... É, um brasileiro sem documento, como é que isso funciona? Ah. E já manda embora. Então, tipo, tem essas situações que são tensas. É, a, a Califórnia ajuda, mas tu não pode vacilar também, né? Tá, e mas... o que que tu curtiu lá
1: nos Estados Unidos?
2: Cara, vamos, vamos por partes, assim. É, vamos pegar, assim, primeiro, eu fui namorando e... Meu namoro, agora já é ex-namoro, né? não namoro mais, mas eu fui um cara fiel do início ao fim, então não, nesse sentido não não fui conhecer gente lá. A gente até cogitou abrir o um relacionamento enquanto eu tava lá, no fim a gente não chegou a abrir, mas é, nesse sentido não fui lá é, para conhecer gente, ficar com gente, enfim, não, não chegou a acontecer nada, mas aproveitei assim, eu ia em festa com meus amigos, bebia, é, eu sou abertamente, eu falo, eu fumo maconha e lá é legalizado na Califórnia, né? É legalizado lá. Compra numa loja especificamente sobre isso, de, de maconha. Como, é uma loja de bebida, como se fosse. Até posso falar mais disso, se vocês se interessarem. Uh, fui em festa, a gente fazia muito churrasco de brasileiro lá. Eu era o, um dos gaúchos e quem fazia o churrasco era o carioca. Como um bom gaúcho, quem fazia o churrasco era o carioca. <risos> Beleza. E era de grelha, né? Então, Mas pelo menos fazer o, o sushi,
0: pelo menos, ou não?
2: Nem isso sem fazer, ou seja, eu não, não sou nem gaúcho, nem japonês. É, tô abraço. saindo da live, tô saindo do programa.
1: <risos> acabou o podcast, show, abraço. Mas... Acabou, acabou, acabou.
2: Mas, Mas cara, fui... eu fui duas vezes pra Las Vegas, que é umas 5 horas de carro lá, fui duas vezes. É, como um bom chinelão, eu jogava tipo nas maquininhas, uns 20 dólares botava na máquina, girava, perdia 20 dólares, jogava mais 5, ganhava 10, e daí ficava brincando, não cheguei porque se tu olha nas mesas, o pessoal bota uma fichinha ali, tem várias fichinhas uma fichinha é 100 dólares não é pra minha realidade brincar as mesinhas Sim, de poker ali, de né, mil né, dólares
0: ali, né?
2: é, e o cara joga uma é de 100, a mais baixa ali, né? então não era é. pro meu bico mas fui pra Las Vegas é, fazer festa lá, fui num, fui num show do Snoop Dogg que eu sou muito fã, sou muito fã mesmo do Snoop Dogg, então para mim foi muito massa pegar Legal. um show dele peguei do Marshmallow, que hoje eu acho que é o principal DJ do mundo, né, eu diria Marshmallow hoje, Sim. e fui mais um show lá, mas bah, fiz, fiz bastante festa, assim, com meus amigos, foi bem massa, assim, esse, esse tempo Las Vegas é uma coisa surreal assim, é, realmente, é no meio do deserto do de lado não tem nada nada, nada, nada eu fui no auge do verão, dando 46 graus debaixo do sol. E de noite, eu juro que... Eu tenho um print, eu até posso mandar para vocês. 10 da noite, 38 graus na rua. E suando, 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 10 da noite. Assim, é bizarro. E os hotéis, os hotéis são... É uma coisa que não... É uma outra concepção de hotel em Las Vegas. Porque dentro do hotel tem as principais casas de festa do mundo. Onde tocam os principais DJs do mundo dentro do hotel. Sim. Os hotéis são temáticos, tem praça de alimentação, tem entretenimento, tem, tipo, o New York, New York, que é inspirado em Nova York, daí tem, tipo, é, os prédios do Chrysler, a Empire State Building, tipo, ele é todo decorado, tem uma montanha russa que passa por dentro do hotel, é uma coisa louca, assim, a concepção de hotel, então, Las Vegas é, é um turismo bem legal, é turismo puro entretenimento, né, mas é Sim. uma coisa, assim, de outro mundo.
1: Seria tipo um shopping, um parque de diversões que pode dormir nele, né? Que tu e até é aí, pode dormir nele, né? É, e tipo, eu
2: fiquei primeiro na casa de um amigo que morava em Las Vegas, daí eu não, não fiquei em hotel, e na segunda vez eu fui com a minha namorada, a gente ficou num hotel um pouco mais afastado, não nesses principais, porque, né? e daí, Só que as pessoas vão lá para turistar, entram no hotel como turismo. Tipo, é uma coisa normal, assim. É, a Strip, que é a principal avenida são todos os principais hotéis, e eles são interligados, então tu consegue passar de um hotel para o outro, do Scalibur, que é um tema medieval, tu vai para o New York New York, aí tu vai pro do Trump, que é super famoso lá, dourado, um hotel do Trump, é, enfim, tu vai passando de hotel em hotel e é turismo assim, e tem as festas que são dentro do hotel, até as festas de piscina, que é aberto ao público, né? Lá a festa, a festa é o show do Snoop Dogg. Eu paguei isso aqui, ó, zero. Porque ah. qualquer festa lá na, em Las Vegas, é, se tu tem uma mulher, um homem entra de graça. Em todas as festas são assim, todas. É, ah. Qualquer festa que tu quer entrar, se tu tiver um número X de mulher, tu tem um número X de homem que entra de graça. Então, é, eles ganham dinheiro, é, porque tu vai estar tá dentro do hotel e tu vai jogar depois, porque tu tá bêbado, tu vai jogar ali no, uhum. no cassino deles vai consumir as garrafas de vodka que é não sei quantos dólares então eles deixam pra sua entrada de graça no show do Snoop Dogg porque eles vão ganhar outra coisa, sabe? Sim. Então é bem interessante Sim. isso
0: E aqui no Brasil um show do Snoop Dogg custa 500 reais, o mais barato Por aí
2: Eu, eu quase fui Ela no tá show tá dele pilastra, né? <risos> é, eu quase fui no show dele que é até no Beira Rio em 2016 é, Paguei 200 reais e daí ele cancelou, né? Fiquei muito puto. Fiquei muito puto. Putz. Cancelou. E daí eu encontrei ele em Las Vegas, deu sorte lá. E show assim, ó. Puxa, Las Puxa, que, que, é que, coisa... né? <risos> que ruim, né? Show dos... Puxa, mas, que ruim, né? Puxa, dos mas cara merda, Os shows né? lá é,
3: é, é aquela coisa é, de filme. Guitarra.
2: Cara, tinha um, um grupo no, nessa festa do Snoop Dogg que tava centralizado de frente pro palco, um camarote, claro. É... Os caras tocando dinheiro pra cima, assim, dinheiro de verdade. Começa a tocar dinheiro pra cima, e aí começaram esse símbolo, esse símbolo aqui, ó. Que é dos Crips, que é a principal gang, uma das principais gangues nos Estados Unidos inteiro, né? É o Crips e os Bloods. E começaram a fazer assim pro Snoop Dogg, e ele fazendo de volta, assim, uma coisa bem louca, assim. E aquela, tipo, mulher, aquela coisa de, de filme, assim, de Las Vegas, e chega na limousine, é, é realmente tudo aquilo de filme, assim, em Las Vegas. É uma loucura.
1: E, e tu disse que em determinado momento, tua namorada tava contigo lá. Tipo, ela foi fazer uma volta visi...
2: Foi me visitar, passou duas semanas, daí a... a gente foi passou uns dias em Las Vegas, né? Foi com ela que eu fui no show do Snoop Dogg, inclusive, a gente passou acho que uns quatro dias lá. Mais uns quatro dias em uh, Los Angeles, que daí, pô, tem muita coisa pra fazer lá e mais uns quatro em San Diego, que era onde eu morava a gente dividiu mais ou menos assim ela... eu fui no... na Disney até, na né? em Los Angeles, mas eu fui porque eu sou muito fã de Star Wars, daí tem um parque temático de ah, Star Wars, que é um bagulho surreal é de outro mundo, assim pra mim eu me senti uma criança, né a minha namorada queria conhecer as princesas da Disney, essas coisas, e eu fiquei assim o resto do dia no parque de Star Wars assim, porque, ah mas a gente foi fez no esse Millennium turismo, Falco, assim ela
0: foi... entrou no Millennium Falcon
2: nossa, é e é uma coisa surreal. Eles usam um simulador que a visão é... Toda a tua visão uhum. é dentro do simulador, né? E a qualidade do 3D é surreal e a cabine se mexe, daí cai e sobe, então parece que tá dentro uhum. da nave mesmo. É uma experiência incrível. Tem umas fotos depois que eu compartilho ali, mas... É... Foi bem louco, assim.
1: Pra quem gosta, vale muito. Já que tu tá nessa linha de falar do, do turismão, é caro turistar nos Estados Unidos? Tipo, passou quatro dias em Vegas. Tirando o que se perde no cassino. Tipo, é caro? Porque no Brasil o um negócio é caro... caro é viajar.
2: É, é caro pra gente, que recebe em real. Eu acho que é um bagulho que, assim... Quando eu vejo alguém que viajou pros Estados Unidos, eu fico pensando, pô, tu tem grana, hein? É, nesse sentido. Mas... Pra lá, quem tá recebendo em dólar é algo acessível, assim, né? Imagina. É, uma diária num bom hotel, num hotel ok, assim, não nos principais. Eu acho que tu consegue por uns cento e poucos dólares uma diária. E pensando em custo de vida, eu diria que quase uns. pra gente, uns cem reais, assim, num hotel em Las Vegas. Se tu vai pros principais hotéis, eu acho que vai para uns 200, 300, que também não é um absurdo, né? É, alimentação. Eu acho que pode variar de 15 dólares até uns 30, se tu vai comer muito bem, assim como tu vai comer num restaurante que importa, tu pode gastar 200 reais, mas tipo, tu come aqui por uns 20 pila, né? Acho que lá também é mais ou menos nessa faixa, uns 20 dólares que tu come. Sim. É... Então, acho que nesse sentido, ele não é caro o turismo lá, só que tu vai converter hoje o dólar a 6 pautas, deve estar tá 6, eu acho, né?
0: 5 e alguma coisa. Aí é muito
2: caro, né? 5 e alguma coisa. Então acaba sendo muito caro. É, o dólar turista é mais aberto. caro. É, deixa eu pegar aqui. Eu, é, eu, até é que a, a, minha, a minha
1: conversão, cara. a conversão normal, assim, ela, claro que ela é desumana para o brasileiro, né? óbvio, né? mas o entendimento para quem nos assiste, quem vai nos assistir ao não, é como se pensasse em real. Tipo, a alimentação é 10 dólares, é como se custasse é bem... 10 reais no Brasil. Claro que para te ter esses dólares, ter acesso ao dólar que é caro, né? Só para a gente... Senão a pessoa acaba pegando assim, ah, mas é 10 dólares a 60 reais a comida. Não, não, não vai por essa linha, vai na linha de que equivale ao real, só que para te comprar, real, comprar dólar que é caro, né? É, Exatamente. Falou do da, da questão... É que as pessoas também têm uma leitura, e aí quem não foi né, para qualquer lugar fora do Brasil tem é uma leitura de que para se alimentar, por exemplo, tu tem que ir no algo típico, que tu já viu, ou pelo cinema, ou porque alguém te disse, né? Ou pela TV, óbvio. Né? Tipo, Estados Unidos, aí tu pensa, ah, onde é que eu vou nos Estados Unidos comer? Aí tu pensa nas redes de fast food, por exemplo, que são todas lá, né? O cara chega lá, a primeira coisa... Bom, convenhamos, tem filas no barra shopping pra tomar um café da Starbucks, né? Cara, Exato, nós estamos falando é. de café ainda, né? Tudo bem, é melhor a qualidade, mas vocês estão falando de café, né? Tipo, o legal Você da viagem é, que, tá o é que o país vive, né? Tá? É.
2: Quanto é que tá o Starbucks lá, vocês têm ideia? É uma dúvida. Aonde? Tá no Barra? No Starbucks. Não deve ser menos de 30 pila ali, né? Um café. É, provavelmente hum, 20 30 reais, ideia. né? Pois é, mas assim, até questão de comida, eles não têm a comida típica lá, né, acaba sendo o hambúrguer, é, a pizza acaba sendo americanizada, né, não tem muito, é, mas eles os comem bastante, o mac and cheese e o resto é tudo, como é um país multicultural, né, tem muito imigrante, é muito restaurante tailandês, japonês, chinês, restaurante brasileiro, é, acaba sendo comida dos outros países, né? Não tem uma comida típica americana, o mac Sim, and cheese, mas é uma, coisa, uma massa com queijo, tipo, nada a ver, né? Ah, ah, e aí, depois eu fui, eu fiz um mochilão na Europa depois disso, né? E conheci outros países e... Cara, não tem nada melhor do que a comida brasileira, assim. Em é variedade, <risos> em qualidade, ser saudável, é muito boa a nossa comida. É... Prato bem feito brasileiro, aquele PF clássico, assim, saladinha, arroz, feijão, umas fritas e uma carne, não tem, não tem nada igual fora do, do Brasil.
0: Aprendeu a comer pizza sem garfo e faca?
2: Comer, é, aprendi aprendi, aprendi, <risos> aprendi,
1: mas... é
2: uns... é também, né? é, Mas... É um crime lá, né, mas lá eles, eles têm um monte de pizza, vem sempre uns molhos, né, um diferente tipo de molho, assim, nem lembro o que que era, mas eles mandam molho, só não é ketchup realmente, né. Mas, e eu, eu sou um cara que é, sou viciado em X, né? Foi a única comida que eu senti vontade em seis meses, assim. Eu fiquei seis meses <risos> sem comer um X. Cara, foi difícil. É. Eu era tarado por por arroz e feijão e eu só queria comer um X. E, ah, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu pisei em Porto Alegre, né? Comer um X depois de seis meses. <risos> Mas, a gente tava falando de turismo, eu até peguei aqui... Eu anotei alguns gastos assim, e eu tinha anotado na época, claro. É, a vez que eu fui com os meus amigos para Las Vegas, a gente ficou uns quatro dias, a gente foi de carro e de volta a gasolina, 10 horas de estrada. A gente ficou na casa de um amigo e aí já acaba, é, não fica o mesmo gasto, né? Mas mais comida, bebida, alguma coisa de festa ali, jogar no cassino tudo isso deu uns 250 dólares, assim, tipo, não teve a hospedagem, que a gente gastou, mas, tipo, se for analisar, não... a gente gastou bastante, a gente fez bastante coisa e não gastou muito. É... Deixa eu pegar alguma outra coisa. Ó, os dois ingressos para a Disney foram uns 300 dólares, 150 dólares, então, mais ou menos, um ingresso para a Disney.
1: É... E aí, tu me dá um parêntese rápido, a entrada no Beto Carreiro, tradicionalmente, é 150 reais. Que é a Disney Exatamente. brasileira, né? Vamos lá. É o que dá pra gente comparar aqui nas devidas proporções, né?
2: Não, e na verdade a gente falou que é mais ou menos a... tipo, 150 dólares pra ele é mais ou menos a mesma coisa que 150 reais pra gente. Nem sei se dá pra dizer isso, porque pensa comigo, se o um cara que entrega comida tira quase quatro pau, é. 150 dólares no orçamento dele, dói muito menos pra quem recebe o salário mínimo, que é mil conto aqui, né? é. Verdade. Então uns 150 dólares na Disney pra eles é... Ah, vamos no, no Parque Tupã ali em Beto, talvez, não sei. Uma coisa assim... É... Sim. Não, não... Pra eles não pesa, né? para o americano, médio. Eu tô pegando aqui alguns custos, assim, ó. Restaurante, 40 dólares. Que a gente comeu os dois, né? Eu e a, Eu e a minha ex-namorada. É... Mas não tem... O custo, assim, de turistar... É, acaba sendo caro só quando tu converte. Mas na lógica, assim, não, não é muito caro. A época que o dólar estava 2, devia
1: ser uma barbada turista lá, né?
2: Sim.
0: Faz tempo que o dólar não está 2.
1: Não, bah. e era difícil eu dinheiro no Brasil na época do dólar, da do 2,
2: né? É. é. E, e lá Eu lembro, é, o dólar 2 é era
1: 2007, que... né?
2: Mas é, é aí mesmo, é aí mesmo. E, e estando lá, assim, o, como eu falei no início, foi mais difícil, assim, de tu estar tá longe de quem tu gosta e tu não gosta de ninguém lá no início, no sentido de não tem grandes amizades, né, depois tudo foi muito fácil, eu fiquei amigo das pessoas, mas, tipo, tu perde um monte de coisa aqui, né, perdi a, minha, a formatura da minha irmã, uh, eu, faleceu um dos nossos cachorrinhos aqui de casa eu não tava, é aniversário, e aí tu vê todo mundo comemorando e tu lá, mas a saudade é uma coisa normal, assim, não
0: tem... Sim, a experiência também valeu, vai levar pra vida, né?
2: Pô, quem sabe um Sim. dia eu vou, sei lá, tô inventando, vou morar em São Paulo, faz parte, né? O cara morar longe da família faz parte, Sim. tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa. É... Outras coisas que eu lembro que chamaram atenção, assim, é... trânsito, placa de pare é pare, Sim. tem que parar 100% o carro tu não parar o carro é multa e multa pesada, assim, é um, Sim. Tipo, tu, as pessoas realmente param na placa de pare, é, às vezes tem um, um encontramento de duas vias, no caso da quatro mãos, né, é, com placa de pare, e aí funciona direitinho assim, ó, o primeiro carro que chegou é o primeiro que vai, o segundo é o segundo, então tem toda uma rotatividade e funciona direitinho, não tem tipo, ah, eu cheguei agora, eu sei que o cara chegou depois, mas eu vou, não tem, funciona direitinho, Sim. <risos> Sinaleira vermelha. Tu pode virar à direita se não tiver vindo o carro. Tipo, se tu vai virar à direita, mesmo estando vermelho, tu avança um pouquinho, não tá vindo ninguém, tu pode virar. Isso é algo legal, permitido, assim. É algumas coisas que chamam a atenção. o então, que o assim, Brasil né? vai
1: adotar agora. Vai Brasil adotar? O Brasil vai adotar isso, né? A, a mão direita, não sabia. tu vai poder dobrar independente do sinal. Ah, não sabia Sim, disso. É, é um, facilita bastante. Tem uma alteração no código de... Teve uma alteração recente no Código de Trânsito e que teve ali as mudanças que o presidente Bolsonaro implementou, dos 40 pontos, 10 né? anos de carteira, barará, barará. e tinha essa parte aí que pouca gente viu, que é dobrar a direita livre, né? Claro, Não. eu acho que vai, vai acontecer é, alguns problemas porque é cultural, né? Nossa, de e todo mundo vai parar. Tá? E aí, assim, é, vai levar um que, tempo ó, até vai poder... é, vai poder ingressar mesmo à direita e tal e aí tu vai ver, um, por exemplo, em Portugal tu vai ver um fiscal da IPTC ali tu não vai mexer teu hum. carro e o cara tá ali, na verdade, é pra te ajudar te orientar, não, pode vir aqui dobrar e tal mas, Sim. mas é uma, uhum. uma ideia é uma ideia é. não, foi aprovado é. agora tem que implementar isso aí de uma forma né
2: uhum. não sabia disso, mas é uma coisa que tem lá e que me chamou a atenção é... Outra coisa, assim, é... festa lá, festa fora Las Vegas. Las Vegas acaba sendo uh, uma bolha, porque, primeiro, uma bolha, até em sentido lá, no estado de Geral, tu não pode beber e fumar na rua, né? É algo que não, não acontece em Las, Vegas, ac... em Las Vegas. Acontece, tá todo mundo bebendo, fumando maconha na rua e tal. É... Las Vegas é uma bolha, também é uma bolha em sentido de festa. Festa vai, como aqui no Brasil, vai até 6, 7 da manhã. Mas fora de Las Vegas, festa acaba meia-noite, uma da manhã, acendem a luz, parou a, a música, expulso. Meia-noite, uma da manhã, vai embora. Acabou a festa. Uhum. É, duas da manhã no máximo. E não tem pegação que nem aqui, cara. É, as pessoas, às vezes, tipo, é, a mina dançando no cara uma coisa louca, que às vezes nem isto tu vê aqui, uma sensualização, né, tipo, forte forte e não tem muito beijo, assim, se vê beijo é casal, é namorado, assim, não tem muita apegação, assim, em festa, elas acabam rápido, é, se tu tá muito bêbado, os caras expulsam, tem sempre o segurança, ele fica com a lanterninha, assim, fica olhando o olho de quem tá muito agitado na festa, se tá bêbado demais, vai pra rua, é uma cultura bem diferente, assim, hum. nesse sentido.
1: Tu falou em determinado momento da questão do... do... A venda legalizada, liberada né, de maconha, porque é um uhum. Estado que dá a permissão né o, é, para o... como é que eles chamam, Tchê? entretenimento...
0: Uso recreativo.
1: Tem um... Isso. recreativo, né? Uso isso. recreativo. E como é que é isso? Porque também ah, é aquela tese, né? Que a gente começou lá no início falando de tudo ser igual, o japonês e todos os exércitos ser igual. No, na, na leitura do brasileiro é o seguinte: liberou a maconha lá nos Estados Unidos. Aí tu vai desembarcar do, do voo e o pessoal do aeroporto vai estar tá fumando uma bomba gigantesca. <risos> né? Não é assim. Como pensavam no maconha beleza, vai atravessar para Rio de Janeiro que vai estar prensando uma bomba ali e vai te vender um televisor. Não é assim. Né? como é que
2: funciona na não. prática uhum. porque como eu disse é, não é só a maconha né? não pode o, o cigarro assim de modo geral e até a bebida não pode fumar na frente de outras pessoas né é, então não é só a maconha mas assim Deixa como é ter. que ela funciona Aliás, hoje hoje inclusive eu vi uma uma reportagem que era que nos Estados Unidos hoje já tem mais profissionais ligados à maconha do que médicos por exemplo nos Estados Unidos para tu ver o tamanho do comércio que está lá né é um, gira bilhões na economia estadunidense, que é, que é uma coisa muito forte, mas na Califórnia especificamente é assim, ó. tem uma loja que é só para isso, não, não é misturado com outros tipos de loja, é uma loja é, de maconha, chamada dispensary é, e tu entra lá, detector de metais tu faz um cadastro tudo com CPF tudo, e aí pergunto é uso medicinal ou recreativo? recreativo, entra nessa filhinha Aí tem uma bancada ali com, sei lá, cinco atendentes, é, um vai te atender especificamente, e aí ele começa a conversar, porque nem todo mundo conhece de maconha, né? Então tem uma pessoa que vai te explicar certinho, vai dizer, ah, é, tem a índica, que é uma coisa que te deixa mais tranquilo, relax, não sei o quê, a sativa, que é a que deixa o cara mais ligado, a é, criatividade, ligado muito a isso. Então o cara, ele te conta certinho, é, tem diversos tipos de cada uma, tem a híbrida, tem é, enfim, tem uma conversa com um cara que vai te explicar o que que tu quer comprar e ele te diz, ah, é mais ou menos isso é, falando em valores uma coisa muito boa tô falando, eu tô falando de uma coisa que nem existe aqui no Brasil, eu imagino porque é um, uma coisa de filme, assim de tão linda que é a plantinha, assim é, comprava em média 7 gramas, dava 60 dólares é, muito barato, assim, se tu for comparar aqui, né, então era, um, era mais ou menos assim que funcionava, mas daí tu comprava e tu usa na tua casa, né, não tem essa de ficar claro que tem daqui a pouco alguém que dá Sim. uma burladinha, mas não, não, tu não vê muito porque tem muito policiamento, então tu não pode vacilar também né? mas era mais ou menos assim
1: mas não há nenhum é, critério para quem compra por exemplo, de pode o imigrante o americano o... tem que ser só a maior de idade, talvez.
2: Acima de 21 anos, qualquer pessoa. Meu passaporte brasileiro, eu chegava ali como qualquer outro estadunidense, assim. E isso eles são Sim. rigorosos, assim, até no, tipo, é... bebida, eu não... Não sei como é que os, os adolescentes lá compram bebida lá, porque esses caras são bem rigorosos mesmo. Não sei se é o, alguém que pega a identidade falsa ou se é... Porque aqui a piazada vai no mercado e ninguém pergunta nada, né? Só compra. Lá eles são bem rigorosos. Uma vez eu fui comprar a seda, só a seda, num lugar que era uma, uma loja de bebida. Fui comprar só a seda e o cara pediu a identidade para eu comprar a seda. Assim, eu achei chato, bom, tudo bem, né? Mas aí eu queria confirmar se eu tinha idade, assim, é... Eles são bem rigorosos, só por vocês idade. No resto, tem esse direito como qualquer cidadão americano.
1: Sim. E, e a outra pergunta que te faço é a seguinte. É... Quem era esse público, nas vezes, que te frequentou? Era mais americano ou é muito imigrante nessas lojas também? Porque certamente deve ter o um turismo verde, né? Turismo da maconha.
2: Tem, tem o Turismo Verde, inclusive uma das lojas tem um ônibus, assim, e daí dentro do ônibus tu pode fumar, e daí a loja, assim, ele vai fazendo um tour pela cidade de San Diego e tu vai fumando ali com todo mundo loucaço, assim. Eu não cheguei a fazer, mas, tipo, para tu ver como eles investem até nisso, né, no Turismo Verde. Mas realmente tem bastante turista, né, não sei, turista não, pode-se botar não estadunidense. Tem realmente bastante gente que vai lá... É assim como eu ia, mas já como morador de lá, né, não era um turista, mas ia lá porque consumia, mas assim como outras pessoas, uh, indo para realmente saber como é que era, meus amigos brasileiros tinham uns que nunca tinham fumado aqui no Brasil e queriam experimentar lá, entende? Então, realmente Sim. tem bastante disso, movimenta o turismo, realmente, né. E depois eu fui pra... Nesse mochilão, eu fui pra Amsterdã. E aí o turismo da maconha é uma coisa muito mais forte, no sentido... Lá tu pode fumar na rua, tu, é, eles vendem na rua a barra de chocolate, vendem pirulito de maconha, é, brownie, cookie, é de tudo. Amsterdã é outra coisa, assim, né? Os Estados Unidos é uma, uma coisa mais certinha, assim, né?
1: Sim. Sim. É, existem alguns lugares que ficaram famosos, né? A Amsterdã, por exemplo, ficou famoso pelo turismo verde e tudo mais. Mas, por exemplo, Portugal pode, né? Só que não fala, né? Algumas regiões de Portugal, há a liberação, há o consumo. Pode o Uruguai, por exemplo, que liberou na América Latina. Só que aí no Uruguai há um, um outro modo, né? uma outra forma de ver a liberação. Por exemplo, a, a maconha que se vende no Uruguai para os uruguaios cadastrados, né, há um cadastro nacional e há um, uma certa é, restrição no Uruguai à venda de maconha assim, em geral. Né? Mas a maconha, por exemplo, é de uma qualidade diferente da maconha que seria vendida pelo tráfico. Né? Ela seria mais fraca, alguns uruguaios alegam isso. É, o Uruguai enfrenta um problema porque o seu sistema financeiro ele é muito vinculado ainda às instituições financeiras dos Estados Unidos e nenhum banco vai querer é, vincular ali uma conta que passa dinheiro de maconha, por exemplo. Então as farmácias que vendem elas têm um certo problema, muitos acabaram se descredenciando da venda por causa disso o Uruguai enfrenta um certo problema ainda de como equacionar a venda mas funciona, dentro do que o Uruguai esperou, dentro do que o Uruguai planejou então acontece mas, é, deixa eu te perguntar o seguinte chegou um momento que tu encheu o saco dos Estados Unidos e quis conhecer a Europa ou isso também estava no pacote planejado?
2: estava plane... planejado, era... era a ideia passar um tempo lá, aproveitar conhecer, experiência de vida de morador lá né? mas Uh, o mochilão já tava planejado antes assim pensei bah vou tentar fazer de tudo para conseguir é, ir para a Europa também daí eu fui comecei pela Alemanha que eu tenho um melhor amigo de infância aí fui para Dublin é, e eu fiz o um mochilão sozinho era eu e eu também fui sozinho baixo custo assim é, é aquelas passagens de ônibus tem umas que tu vai de um país para outro por oito euros né é uma coisa ridícula é... Eu Sim. atravessei de ônibus a Inglaterra para França, que daí tu entra naquele trem que vai por debaixo da água, né?
0: Canal é, da Mancha.
2: Inglaterra, França. Canal da Mancha é por 18 euros. Imagina, um ônibus que saiu lá de Londres foi parar em Paris por 18 euros. mochilão é baixo custo. Hostelzão, Sim. comida de. comida de, de mercado muitas vezes, e é nisso aí. assim foi. Daí eu fui para Dublin, fui para Londres, Paris, Bruxelas e Amsterdã. E daí fiz mais um pouco ali na Alemanha, ainda campei no meio do mato, passei uns quatro dias no meio do mato, assim, isoladaço também. E... Mas Amsterdã, só voltando, porque daí tem a questão da maconha, e aí o Clérito tava falando de problemas no Uruguai por conta da maconha. É, muitos têm esse preconceito com Amsterdã na Europa, porque eles vêm que é uma bagunça lá, né? Porque o pessoal vai para lá para fazer festa e loucurada. Só que o que acontece? Primeiro, é... Esse que é o problema de ser só em um lugar, né? Porque todo mundo quer ir para lá para fazer festa. Então, acaba atraindo, só que as pessoas nem, nem usam a maconha em si, né? Em Amsterdã, é muita coisa acima disso, que acaba, daí, bah, realmente acaba sendo complicado. Não é um turismo muito família, assim, né? Em Amsterdã, mas acaba associando a maconha, sendo que, na verdade, são algumas consequências que não foram bem pensadas, talvez, né?
1: É que também quando foi liberado, né, era um outro momento do mundo também, né, uma outra, um outro tipo de público e tudo mais, né. E aí avanço de internet, de comunicação, melhorando a situação de outras pessoas no mundo, né. Todo mundo que tinha o desejo, o sonho à vontade acabou indo também, aproveitando também, né. Mas nesse mochilão da Europa, assim, o que, que te marcou? Pô, ficar, acampar na Alemanha deve ser um negócio sensacional também, né?
2: E era acampar na Europa, outono, eu e meu, meu amigo, quatro dias socado no meio da floresta com nada, nada, nada. E outono na Europa ali já era oito graus durante o dia e quatro de madrugada, e numa barraquinha um saco de dormir, né? Uhum. Isso foi loucura. E aí tu vai, e tu vai cagar ali é no meio do mato, né? Não tem... É quatro dias sem banho. É quatro dias comendo biscoito e pão. Mas aí tu faz umas trilhas. É uma loucura, assim. Foi, foi massa. Mas o que, que me marcou na Europa, cara? Bah, teve tanta coisa interessante. O primeiro que eu fiz sozinho, né? Então é, é legal viajar sozinho nesse formato, assim, de turistar sozinho. Porque tu faz as coisas no teu tempo, né? Daqui a pouco a pessoa que tu tá quer fazer um turismo que tu não tá muito afim, ou vice-versa. É... Às vezes tu tá mais cansado e, bah, vamos fazer menos coisas hoje, assim, no turismo, foi bem interessante. Nesse e como sentido, é que tu te assim,
0: vira no, no, na questão, tipo, da, lin, da língua lá? Porque nem todo mundo fala inglês, né, lá? Ou todo mundo fala inglês.
2: Mas eu, eu fui só no inglês. Eu fui só no inglês. daí é... Dublin é inglês, né? Londres também, apesar de, cara, eu, eu escutei uns, uns nativos, assim, ingleses, mas umas senhoras vestidas como se fosse a supernani, assim, e a cara de inglês, assim, e eu não entendia uma palavra de inglês. Era um inglês, assim, sei lá, do interior, do interior da Inglaterra, não conseguia entender nada, nada, é muito, nada, muito, nada centro, muito Muito diferente. Muito diferente. Mas daí, a França, é, aquele estereótipo sobre a França é muito real, assim, eles não são nada receptivos se não fala francês e eu, logicamente, não sei nada de francês, eu perguntando as coisas em inglês, e muitas vezes eles entendiam e respondiam em francês. E eu, tipo... E aí? <risos> e, aí? É, então, lá, <risos> e aí? Na França, cara? Na França, eu, na França eu passei os perrengues, assim, me perdi algumas vezes, que era só eu tentando me virar, e... Porque eles... Ah, claro, tu encontra pessoas mais simpáticas que vão te ajudar em inglês, né? Mas, de modo geral, assim, eles realmente tu fala inglês e eles respondem em francês assim, então cagando para ti. O então na França eu tive uma certa nosso... dificuldade.
1: O nosso colega, né, amigo aí César Fabris, que passou, foi foi acho na Disney em Paris. Passou uhum. uns dias lá com a sua esposa, ele o César fala nada vezes nada de inglês, né? Acho que a Michelle também não, a sua esposa fala um pouquinho e encararam, né? E aí dizem que chegando lá no restaurante tal, César Fabros foi no modo tradicional. Olha o cardápio, vê uma foto, se lhe agradou aponta e pede, né? E ah. aí diz que uma pessoa meio que percebeu e atendeu e de... aí falou, não, eu sou português de Lisboa, pode falar que eu lhe ajudo, né? E aí meio que ficaram com assim, ó, esse restaurante dá para ir tem um português ali que vai entender português, então fica uhum. mais fácil. E aí o resto, como já tinha tudo comprado daqui, né? Era só entrar, desembarcar, curtir, sair, voltar. Ah. Muito tranquilo, né? E no... Sem muitos contatos. E no mais, iam no mesmo restaurante. É. O supermercado uhum. né? Vai lá nossa, no Carrefour e pega tudo, né? <risos> Depois é. que eu descobri que Carrefour significa cruzamento, meu dia mudou. Pá, agora tu mudou o meu. Cruzamento. É, significa cruzamento. E depois que eu descobri que é Leroy Merlin e não Leroy Merlin, também.
2: Barbaridade, estou descobrindo todas essas coisas hoje. Para eu ver como eu não sei nada de. É, de francês. é,
1: isso é tempo vago, né? Que o cara fica olhando um francês no Brasil, <risos> lendo marcas francesas como brasileiro e como é o certo, né? E aí depois ele é. vai para França e grava um vídeo mostrando assim: é, Merci... Leroy Merlin, as pessoas ficam olhando para ele assim, tipo, o que que falou, cara? Leroy Merlin. Leroy Merlin ou Merlin, não, cara. Decathlon, né? E... e aí, tipo, é um negócio muito absurdo, né? Cara. O que a gente fala achando que está certo no francês, né? e, e como é que foi? Que Hora de voltar para casa.
2: Ah, eu já tinha tudo programado, eu imaginava certinho e fiz exatamente como eu pensei e eu tava com a cabeça aberta no sentido, se eu quiser mudar, eu vou mudar, eu não tava fechado, né, mas eu tava na cabeça, ah, eu quero ficar uns 5, 6 meses nos Estados Unidos, que foi o que aconteceu, eu fiquei 5, o visto turista permitia até 6, tu pode pedir prorrogação, né, mas eu não quis, é, eu acho que eu aproveitei muito lá, fui muito feliz, tenho saudades. Conheceu algum estado além um dia. De,
0: de Califórnia e Nevada?
2: sim é, eu cheguei a pisar no Arizona porque eu fui até emendei até o Grand Canyon né mas não sim. conheci nada além disso e a minha tia morava a trabalho pela pela Exxon oficial né é, em Houston então antes de eu ir para Europa eu passei em Houston daí eu fiquei lá acho que uns 10 dias e daí eu fui de lá para Europa né de Houston para Europa não foi que eu conheci mas eu acho que a Califórnia assim eu acho eu duvido que tenha alguma coisa imbatível assim é. o clima assim ó o máximo de frio que vai fazer é de 10 a 15 graus, ou seja, nem né? é frio, né? 10 a 15 Sim. graus é tranquilo. E verão, solaço batendo, 35, 36 graus, praia. Com aquela então, brisa é do mar bom. ali. Brisa do mar, não chove na Califórnia, acho que só em maio chove um pouquinho, então clima bom sempre, é, não, faz, é, não faz muito frio, não faz muito calor. Mas a areia é grossa, né? grossa, e a, a água é muito fria, eu dei um mergulho só, tipo, eu entrava de vez em quando, e auge do verão, tô falando assim, ó, dias e dias de 36 graus, e tu entra na água assim, ó, é quase o inverno aqui de água, é, é gelado, é, o pessoal entra mais pra surf, né, surf Sim. na Califórnia, que ele vai todo bem vestido lá com a, o equipamento, mas o pessoal não entra muito pra tomar banho, vai pra praia pra passear e tal, entra um pouco, se molha, mas... Não, tem, não é que nem aqui que a gente entra, meia orgulha, fica um tempão, porque lá é muito frio o Pacífico. Né?
1: Sim. Sim. Isso que eu tô falando. Chegou aí e curtiu um, um, um jogo também da NBA, já que tu disse da tua paixão? Ou alguns jogos?
2: NBA, eu só consegui pegar um, é, porque era final de temporada e o, o time, o Los Angeles Lakers, não avançou para o mata-mata, daí eu peguei o último jogo da temporada regular. E eu sou meu maior ídolo de tudo, não só do esporte, é o LeBron James. Então eu fui ver ele jogando pelos Lakers e ele se machucou um tempo antes e ele não jogou a partida. Man. Eu já fiquei puto da cara Putz. por aí, né? Mas mas vi um jogo de NBA, tá legal. E aí, nesse jogo teve o Game Winner, que é quando o cara acerta a última bola no último segundo e ganha o jogo. Isso, não é, isso é bem raro, né? Man. E eu, nesse jogo, eu assisti, então pra mim já foi do caralho, né? Ah, imagina, então, foi uma virada
0: um... no último segundo.
2: No último segundo o cara acertou a bola, quando ela tava caindo, estourou o relógio, acabou o jogo, os caras saíram correndo, gritando, e aí foi trimas Eu tenho esse vídeo gravado, inclusive, Lakers e Blazers, mas NBA só foi em um, e aí eu fui num jogo de futebol, especificamente pelo, pelo seguinte motivo, Los Angeles era, naquela época, a terra do Ibrahimovic, né? Oh, é o Ibrahimovic, Sim. que vem em algum momento e eu fiquei pensando em qual momento que eu vou ver o Ibrahimovic e eu lembrei que Matheus Bressan, ex-zagueiro do Grêmio jogava no Dallas FC então eu esperei o FC Dallas ir até Los Angeles para eu ver o Bressan marcando Zlatan Ibrahimovic o que não aconteceu porque o Bressan era reserva mas eu fui no jogo O jogo horrível, horrível se a gente reclama do Brasileirão, aquele jogo foi horrível é, é. E o, o, o Ibrahimovic não jogou merda nenhuma e fez dois gols e acabou com o jogo. Mas ele já jogou uma merda nenhuma. Assim.
0: O e... futebol lá não é muito <risos> forte. Né? O soccer, né? na verdade, eu... lá deles. né a...
2: E a coisa mais interessante eu sou, é a, do futebol, pelo menos no Los Angeles Galaxy, a torcida organizada músicas em espanhol, porque é o mexicano que ama <risos> futebol não pode acompanhar Sim. o time dele, adota o Los Angeles Galaxy, a torcida organizada lá, canta em espanhol, não ah. em inglês, porque é fraco lá, né? Sim. Então isso era o mais interessante. E aí, eu fui nesse jogo com meu amigo flamenguista, e o Bressan passou por lá também, né? E daí ele logicamente sabia quem era, daí a gente foi até a beira do gramado, ele ficou gritando pro Bressan, o Bressan falou com ele, ele disse, não, depois do jogo eu vou aí conversar com vocês, mas daí ele não foi, meteu o Meteu o Miguel na gente, a gente não falou com o quase. Olha, tipo. é ruim até nisso. Bah, eu acho que... Eu fiquei pensando, ele deve ter pensado, uns brasileiros tão loucos pra me zoar, né? Daí o coitado quis meter o, o Miguel na gente. Daí eu tava é. certo, coitado dele. É. Mas foi isso. Já sofreu o
0: demais essa vida.
1: Coitado do
0: <risos> Não, o Moscopi perguntou se nevou e nevado.
1: sofreu demais na vida. Ah, ele está participando
2: aqui, mandou agora, é. um, mandou agora um printzinho, grande, Moscop. Mas ele apagou uma mensagem. Se, já, se, ne, se neva e não
0: Nevou e nevada.
2: Já acontece, né? Acontece direto, lá tem Las Vegas. Sim. Acontece direto de nevar. Porque, como eu falei, o verão lá vai a 46 graus durante o dia, mas o, o inverno, porque não tem vegetação para segurar, né? Deserto. Sim. Lá o inverno falam que é horrível também.
0: Sim. Deve ser sem umidade, inclusive, né? O frio sem umidade é...
1: Que é o que acontece é em Brasília, bem. né? É. Quando esfria, as pessoas, tipo, se apavoram porque é muito seco, né?
3: Sim. Uhum. Outras curiosidades Ô, que eu lembro assim... É... Diga. Hum.
2: Não, só ia falar uma questão que também chama a atenção, que é carro lá. É, como eu disse, é uma coisa mais acessível e todo mundo tem um... Uh, e até os carros esportivos que aqui a gente acha muito massa, um Camaro um Dodge uh, um Charger, né, um Shelby, algo assim lá é muito comum, né? Então não uh, até pode ser legal tu ter o último Camaro, assim, mas não é nada demais lá é muito, muito status é pra SUV caminhonetão lá quanto maior teu carro mais
0: moda tu é, né. F250
2: exatamente, esse tipo. é, quanto mais Caminhonete com eu nunca tinha visto até porque eu não entendo nada de carros duas duas rodas na frente e quatro atrás assim um troço monstruoso assim né? Sim. É, é, lá realmente eles dão valor para o SUV e não para carro esportivo assim
1: acaba sendo algo comum
0: né é porque eles usam os carro para é tudo o... é né? a
1: versão família né yeah. versão família do americano em algum momento é, nos Estados Unidos claro no mochilão tu, tu acabar mudando os padrões né, de pensamento, de como viver nesses ambientes. Mas, tipo, transporte público, serviço público, essas coisas, chegasse a, a usar? Transporte público eu peguei, tipo, uma vez, um trem
2: para Los Angeles, é, um, um ônibus para voltar... E eu acho que por aí, nos Estados Unidos, talvez duas vezes, é muito pouco utilizado lá, né? Então, não, tipo, é, o ônibus dentro da cidade, ele vai passar é, é pior que, sei lá, o Orphanotrophic no final de semana, né? Porque <risos> eles não usam, né? Certeza. Imagina, eu falei que eu... Oh, cara, pra comprar um carro bem trash lá, mas que é um carro que vai te virar é dois mil dólares, né? Eu alugava um por 400 dólares o mês. Então, é acessível ter um carro e a cultura do transporte público é muito fraca. Então, eu não... Eu utilizei, eu acho que umas duas vezes que eu consigo lembrar. Daqui a pouco usei mais uma vez e não lembro,
1: mas tu usa muito pouco lá. Sim. É, a galera fala muito disso, né? De, de, ah, vamos se inspirar nas coisas dos Estados Unidos e tal, vamos fazer... Mas, tipo, tem coisas que lá é pior que a gente. Tipo, o serviço de transporte público lá é muito pior, claro. Porque a facilidade das pessoas de ter um carro é maior, ok, e tal, mas... Mas tem um pouco de trabalho é... que às vezes não tem essa condição, né? Não, e o
2: ideal, pensando uma sociedade, uma cidade bem desenvolvida, é o transporte público, né? Um bom transporte público é muito melhor. É, pensando em meio ambiente e o próprio utilizar as coisas, né? Como as pessoas utilizando juntas, do que cada um ter o seu carro, é muito melhor. É, aí já Sim. comparando com o mochilão que eu fiz na Europa lá eu só andei de, de trem e ônibus e é muito bom muito fácil o turista é fácil, assim, as informações são muito claras, o trem não demora mais de 4, 5 minutos já passa outro, tu desce em um e tu pega outro que leva até o lugar e tu desce de lá e tu pega um ônibus, tudo com a mesma passagem assim, então na Europa isso é muito fácil, né? é muito bom contrapartida nos Estados Unidos é horrível assim, nesse sentido, né
1: Sim. Sente, é, sente saudade? Sente é, falta de alguma coisa que ele tem por lá?
2: Cara, eu sinto, assim, porque nesse sentido, é, é, eram acessíveis até economicamente, até certo ponto. A gente estava falando de quão ruim é transporte público e saúde pública lá, é quase inexistente, né? Então... É, nesses quesitos não, mas tipo, as outras coisas serem acessíveis é, morar com pessoas que eu me tornei amigo, né, claro que eu podia dar azar e morar com um monte de gente chata, mas eu dei muita sorte, peguei uma casa com pessoas muito legais, a rotina, assim, era, era legal, assim, a gente se divertia, conseguia sair para festa no final de semana, fazer um churrasco, é, eu sinto saudade das pessoas e aquele contexto, assim, aquilo ali fez ser muito legal. Meu amigo, esse que também foi pra lá, mas foi antes de mim, foi em outra época, ele fica falando, bah, vamos voltar pra lá, vamos voltar pra lá. E de vez em quando dá uma fisgadinha, assim, não, não acho que eu vou fazer isso, não acho que eu vou voltar. Mas tenho saudade, sim. E eu com certeza vou voltar, provavelmente, como turista, assim, só turista, assim, tipo, passar duas semanas ali e deu. Mas é, tenho saudade, sim. Dá um, bate uma, uma <risos> saudade, assim, de vez em quando. Tem umas coisas que
1: facilitavam lá, que funcionava bem. Em estarem transitado e julgado, é, lá no início a gente falou da, da peleia, depois citou Nepal, que nacionalidades assim teve no teu caminho e como é que foi o relacionamento com essas pessoas, né?
3: Aham. Uhum.
2: É, o cara da, da Jordânia, cara, ele é, é muito interessante pelo seguinte, é, religião a muçulmana é muito forte, né? Então, ele tinha os hábitos dele, é, no sentido rezava e tal, mas ele era um cara porra louca, assim, ó. Tipo, é, droga pesada, festa, loucurada. É, era um cara, assim, muito solto, até na nossa visão do que é ser ocidental, já muito ocidental, ele, assim, né. É, e um cara porra louca, mas com a religião dele. Eu tive essa conversa com ele, ele, cara... É, eu sou um cara que sou muito diferente, assim, na minha religião. Eu, eu, eu sei que, normalmente, as pessoas lá são muito rigorosas com algumas questões. Eu acredito no meu Deus, faço as minhas orações, mas eu gosto de me divertir. E o cara aqui, ó. Cheirava hum. pó, fazia a loucurada. Era uma coisa, assim, bem fora do, do estereótipo que a gente imaginava, assim. E era ele no meio de um monte brasileiro, então ele achava o máximo, assim, ele eu tinha um amigo que tocava violão, e daí tocava Renato Russo, ele achava legal, tocava Cassiel, ele achava legal. Ele dizia que português era uma das línguas mais bonitas que ele já tinha escutado. Isso eu achei muito massa, assim. E as outras pessoas que a gente conheceu, estrangeiras, também diziam a mesma coisa, assim, que france... português, que é no mesmo nível que francês, em nível de bonito de escutar, assim, para quem não conhece, sabe? É... A menina do... do Nepal, assim, foi uma amiga que eu fiz, a... Uh ela já morava muito, já mora muito tempo nos Estados Unidos, e no tempo que ela morava no Nepal, ela morava num colégio que ensinava tudo na base de inglês, então ela já era americanizada, mas assim, de um, assim, de um país dela muito pobre, assim, o Nepal parece que é um dos países mais pobres do mundo, não, não tinha essa ideia, é, e todos muito curiosos pelo Brasil, mas todos têm realmente essa visão do estereótipo do Brasil, é muito forte, assim, de praia, Amazônia... E carnaval é muito estereótipo, assim, é a visão que eles têm da gente, né? Então, as relações foram mais essas. Depois no Mochilão eu conheci pessoal da Índia, é, da Áustria, assim. As pessoas são muito curiosas mesmo pelo Brasil. As pessoas são, querem muito conhecer o Brasil, acham muito interessante.
1: É, e eu acho que aí entra o futebol também, né? Também. Porque o Brasil
0: também. é muito conhecido também. A...
1: Pelo futebol, né? Ronaldo, Pelé, Ronaldinho Gaúcho, né?
2: Sim, sim. E, uh, e até uma menina que eu conheci, ela só acompanha, isso era muito curioso, ela só acompanha futebol feminino. Ela não acompanha nada do masculino, né? Que é uma raridade, mas claro, é muito legal também. E ela não tinha muita ideia que o Brasil era bom no futebol masculino. Uma guria que entende de futebol, que consome o futebol feminino, entende de futebol feminino... E não tinha muita ideia que o Brasil era bom porque o masculino deu... É, na verdade a gente é bem boa, assim. É bem <risos> engraçado essa, essa menina que conhecia uma... Já ganhamos monstria, alguma coisinha, assim.
1: viu? É, parece que Já a gente é bom, assim. revelou Um cara ao
2: outro. Umas cinco fotos.
1: É. Puta <risos> que pariu. Mas é, é, realmente Ô, essa visão... Que eles, eles gostam bastante. E em nenhum, em nenhum momento com essas pessoas deu vontade de aprender algo. É, pô. Tipo, Aprender algo do jordaniano, aprender algo da nepalesa ou curiosidade de daqui a pouco de conhecer esses lugares?
2: Curiosidade eu, eu sempre tive, de, acho que quase qualquer país assim, eu tenho de visitar. Mas sim, mas, sim uh, só que a gente, aí, a gente é homens é, com aquela coisa antiga. A gente ensinava para ele um monte de palavrão, ele sabendo disso. E ele nos ensinava um monte de palavrão também, né? Então, já esquecia, admito, mas era o que a gente ensinava. Então, às vezes, chegava um outro... A gente falava assim, ó, quando o outro brasileiro da casa chegar, tu vai falar tal coisa. E daí ele falava assim, o outro brasileiro se cagava rindo, né? Porque ele chegava... Ah, e aí, putão, ele chegava assim, e daí com aquele sotaque carregado, assim, mas eram umas coisas assim, é... De se divertir, mas era mais zoeira assim. A gente não não aprofundava muito assim. Quando eu a, as conversas mais interessantes eram sobre isso de como ele, porque a gente tem a visão do, do da região muçulmana, o Islã como algo muito duro e rigoroso, né? E ele é um cara completamente porra louca assim. Então isso era meio interessante a relação dele com a religião que ele tinha, tinha acreditava em Deus, rezava e era um cara muito diferente do nosso estereótipo de, de como é
1: uma pessoa muçulmana, né? Sim. Mas depois tu voltou, tu retornou, tinha uma faculdade a terminar, dar um novo destino à vida, como é que foi a readaptação? Pô, voltei, Brasil, Pátria amada, maravilha, estou de volta.
2: E eu voltei, foi final de 2019, outubro, morrendo de saudade de família, de namorada, de não sei o quê, o chega a maravilha, só que o que acontece? Desempregado aqui, é, e aí tu tem que pedir dinheiro pro pai e pra mãe pra pegar o trem, né, tu tá pedindo quatro pilas, tô dizendo, tipo, tu tem que pedir pra respirar qualquer coisa, tu tem que voltar a pedir dinheiro, que incomoda um monte, né, depois de... É um tempo que tu tá tranquilo, assim, depois tu tem que pedir dinheiro pro pai, pra mãe, pra... Mãe, eu quero tomar uma cerveja com meu amigo, assim. e Daí tu tem que pedir dinheiro, ah, foi, foi chato, assim. Esse início era o mais difícil. E aí, trânsito. A vontade que eu tinha de sair dobrando a direita na sinaleira vermelha, a adaptação do trânsito foi louca, assim. É... Placa de pare. Eu parava na placa de pare aqui no Brasil, de novo, direitinho, assim, e as pessoas às vezes buzinavam pra mim, tipo, o que que tu tá parando aí, ô, louco? E, assim, então, essa adaptação foi engraçada. E aí, faltava só um semestre, e daí eu comecei ele em março de 2020, e veio a pandemia, né? Daí, a URGS acabou prolongando todo o semestre, eu acabei me formando, esse um semestre foi de março até dezembro, né? Eu me formei agora, a formatura foi em fevereiro de 2021, e daí eu entrei já na Pampa no final de 2020, mas foi o tempo assim, claro, na pandemia eu fiquei muito tempo parado, mas logo quando eu voltei, desempregado e com hábitos diferentes, mas com muita saudade, o que facilitou, assim, mas daí tu volta a depender dos outros, é, é difícil, assim, né? Eu regredir um pouco.
1: Foi nessa volta que tu decidiu ser um cara vegano, vegetariano, ou se distanciar um pouco da carne vermelha?
2: Eu já tinha essa ideia há bastante tempo. Eu ainda nem sou, né? Eu, eu Aliás, eu fechei a semana deu um ano sem comer carne de carne vermelha, carne de gado, no caso, né? Um ano deu essa semana, assim. Sim. É, eu já tinha essa ideia, só que bah, era bem difícil, assim, porque aqui em casa a cultura da carne é muito forte. Meu pai é um baita assador mesmo. Então, todo domingo churrasco, carne no almoço e na janta... Eu não parei porque eu não gosto. Eu gosto um monte, na verdade. Mas foi logo depois. Eu comecei ali... Eu já tava tentando parar há algum tempo, então eu reduzia, mas cara, dá uma caída. É... Hoje eu tô alguns poucos meses sem comer porco, faz pouco tempo. Tô há um ano sem comer carne de vermelha. Mas, em compensação, eu tô descontando tudo no frango, né? Eu não tô uhum. conseguindo diminuir muito. Tô comendo frango um monte, assim, peixe de vez em quando... Mas é, eu tenho essa ideia mais por uma questão ambiental, tem toda uma discussão de como a, a, o cultivo da carne, não sei se está certo isso, mas a criação de gado, melhor dizendo, ou outros animais, acaba afetando Sim. o meio ambiente. E eu acho que isso é uma coisa que me incomoda bastante, é, como um, o rumo que a gente está tomando em sentido do meio ambiente, e também uma questão humanitária, né, de como são criados animais animais é, para abate, né, pura e simplesmente, assim. Então, coisas que me incomodaram e que me motivaram um pouco E daí, durante a pandemia Eu decidi tomar uma atitude Mas eu ainda tô nela, né Porque não adianta eu parar de Matar gado se eu ainda tô comendo um monte de frango Mas é um processo, né para quem é viciado Sim. em carne
0: Não é simples, né
2: Não é uma coisa tipo Ah, quero parar de comer carne, eu nem gosto tanto e deu Eu gosto bastante, assim
0: Sim E na saúde tu percebeu Aí, como alguma é? diferença?
2: Eu emagreci, aliás, eu nunca estive tão magro, eu fui perceber assim, antes da pandemia, que eu ainda comia carne normalmente e tava fazendo uma academia, eu tava pesando 73 quilos, eu fui me pesar, essa semana eu tô com 64, emagreci 9 quilos, assim, nessa época que eu, claro, não tem só a, a carne, mas eu também é, fazia academia, né, e daí agora eu tô tentando voltar a entrar em forma, mas eu percebi que emagreci bastante. Eu acho que meu metabolismo tá mais rápido, assim, mais leve, assim, carne Sim. vermelha, carne de gado é pesada no, pra gente, né? Mas é o que eu sinto, assim, eu emagreci bastante e no mau sentido, né? Porque eu já, 70 e poucos quilos, pra minha altura, já é magro. Agora eu, tô com, agora eu tô com 64, eu tô um palito, né? Então, <risos> emagrecer no mau sentido, não o que eu queira.
1: Um beijo pro letras Castro que tá nos assistindo e fica me mandando aqui oh, um comentários sobre falas, né? É. Olha só. Perdemos soldado no, no churrasco. Bom, né? Tá, mas como é que é um cara que é. não tá, tá diminuindo o consumo de, de carnes e tal, e repensando e rediscutindo isso. E ser um apaixonado por comer X, cara.
2: Aí que eu desconto muito no frango, principalmente. Principalmente no X. Porque, cara, eu não passo uma semana sem comer X. Não tem uma semana. Teve uma. Há duas semanas atrás, cara, eu chutei o balde. E aí foi porque. aí meu monte é parceiro de X. Ele também gosta um monte. E aí saí pra comer com pessoas, assim, um encontro, um datezinho. E a pessoa deu a ideia do X e o cara topa, né? É, e aí nessa semana, no intervalo de sete dias, eu comi X quatro vezes. Quatro vezes.
0: E pesa Pô, 64
2: quilos. 64 é. quilos, eu não engordo. Ah. engordo. É, realmente eu tenho eu dificuldade de, de ganhar peso. É, é, dificuldade de ganhar peso, não só engordar, como ganhar massa muscular, né? Até fazendo a eu tenho dificuldade nisso. Eu, é, do metabolismo mesmo. Mas eu como X toda semana, um X frango, um X coração, e é isso aí. Eu, esse que é o problema, né? Eu parei de comer carne de gado, mas eu tô louco. Pô, eu curtia muito um x com um X lombo, assim, já não tô comendo. E aí, largar o frango vai ser difícil também por causa disso. Ah, né? Vai ter que
0: achar um X vegetariano.
2: E tem que ser muito bom, porque eu sou chato com X, assim. Se ah. não é tão bom assim, eu já.
1: Cara, X vegetariano, eu fiquei pensando agora um bife de pupinha, né? <risos> é, é que tem uma. É a gente pode entrar numa discussão que é muito louca, assim, ó. Por que chamar de carne de soja se tu não quer comer carne? Então chama de soja. Né? É, a por que que nem trazer. é carne
0: de soja, é proteína de soja. Ultimamente tem se seguido ah. esse, essa denominação. É,
1: mas agora mas é tem, um... de soja. tem agora o carne vegetal, que é feito lá à base de plantas, não sei sim. o quê? Por que botar carne vegetal? Vegetal. Né? Eu, eu não só não é. entendo por que a tal associação. São com algo que tu quer te livrar sempre, né?
0: Mas é, é, mas é por uma questão de não. conforto, assim, pra te trazer, tipo... É porque tu não quer comer carne vermelha, mas tu quer comer algo que te remeta à carne vermelha. Então, uhum. eles fazem exatamente isso, pra ser um meio que um comfort food, mas que não é o original, né?
2: É, Sim. E, tem, e tem bons... Eu já comi X vegetariano, já experimentei, e tem bons, assim... Sim. Só que nada que eu comi é. até agora, se me apresentarem algum, chega aos pés de um bom X que tem uma carne, assim. Eu, como gosto muito de X, eu não abri mão disso ainda, sabe? Mas é, eu tô aberto, só tô procurando aí um X vegetariano <risos> que vai me suprir a vontade de comer um X coração, sabe? Eu não consegui ainda, por isso que eu Sim. toda semana ainda tô matando um franguinho, porque eu bah, sou viciado em X, não dá.
0: E até porque precisa e, de uma proteína também, né? Já quantos?
1: É. Oi? E pensou quantos frangos estão em um X coração? Maravilha, Bárbara, eu acabei verdade. com ele. Para nunca mais com comer
2: o um coração, vai ser, só, vai ser só o frango, que daí é um X ali, um frango ali deu. Não tem um monte. Vou matar, vou parar de comer o coração. Mas temos isso, temos tipo, isso, assim. E, e às vezes tem uns muito bons, tipo esses hambúrgueres vegetarianos, assim, que são muito bons, mas às vezes tem uns que são muito caros, né? Sim. É, não é tão acessível esses que são muito bons, assim. Não.
0: Não são mesmo.
2: Tem um que eu vi que eu acho que eram dois pedaços a 18 pila. Exatamente. Ali de bourbon. Muito bom, cara, mas eu não tem como comprar dois bifes uh. a 18, né?
0: É, tu compra aqueles Texas hambúrguer, aqueles uh, dois por três, dois por quatro.
2: Exatamente. É muito caro ainda. Não. A gente foi por x
1: 2 cara.
0: É. Não, não vou nos mesmos mercados que tu, então.
1: É. É que eu não. Gravata tenho gravata aí tá mais barato. Esquilo pra aí, né? Nós vamos na ah, classe do pomo, né? Não tem esquilo. Chegou a esquilo aqui. <risos> Meu caro Lucas Katsuneyama, pra gente encerrar. O que, que o amigo deseja ainda fazer nessa vida louca?
2: Cara, eu acho que assim, é, como eu disse, eu sempre sonhei com o jornalismo esportivo, né? então é um sonho já realizado. Mas eu quero desenvolver nesse sonho. É, vamos lá. É, ainda estou há menos de um ano fazendo reportagem menos de um ano, sou uma criança nisso. Apresentei meia dúzia de programa, então. Pelo menos das coisas que eu gosto, que quer é apresentar e ser repórter, eu sou uma criança ainda, né? então eu quero desenvolver no sentido de ser grande nisso. Mas eu sou muito aberto no sentido, é, eu sei que eu quero ser jornalista esportivo, trabalhar nisso que eu faço hoje a um médio prazo. Eu não sei se daqui a 15 anos eu ainda vou querer isso, mas eu tô aberto assim para daqui a 15 anos, eu, tudo bem, eu não quero mais fazer jornalismo esportivo, vou inventar outra coisa. Eu tô bem tranquilo em relação a isso. Mas, pelo menos a médio prazo, eu imagino eu ainda seguindo nessa área, só que desenvolvendo a área que eu já tô Reportagem, apresentação, é onde eu quero chegar. É... Daqui a pouco, sempre sonhei, Sport TV, um lugar que eu sempre sonhei trabalhar, eu acho que é o meu meu sonho, assim é a empresa dos sonhos que eu, que eu tenho. É... E pensando em outras coisas de vida, não, não sei se casar. eu vou casar um dia, não sei se eu vou ter filhos, são coisas que eu ainda tô pensando e estou aberto, mas não, não tem nenhuma definição, assim.
1: Sim. Tu quer viver, aqui, eu... é isso.
2: <risos> é, eu vou vivendo aos poucos, daqui a pouco eu não quero mais distância, daqui a pouco vai você, mas tem que ser algo bem definitivo, não tenho muitas conclusões, o que eu quero é viver confortável, no sentido o básico, ter tranquilo, e... Ser feliz, assim, no sentido não ter um estresse, ser assim, um cara sem dificuldade, assim. Viver tranquilo, numa boa, pra mim tá tranquilo. Não preciso ter muito dinheiro, pra mim, tendo o cara vivendo tranquilo, pra mim tá ótimo, assim. É a ideia que eu Deu tenho hoje, um X. Assim, mas eu... o cara poder comer um X por semana, pagando as contas, viajar de vez em quando, não todas as férias, mas de
1: vez em quando, tá legal. Tá legal.
0: Sim.
2: É o que eu penso hum. pra
1: mim. Boa! Meu caro o Valeu
0: demais, viu? Verdade. Feito Valeu senhoras. mesmo.
1: Um
2: abraço e agradecer esse convite, uma honra, porque até agora eu só vi que lendas participaram desse programa, então se eu fui convidado é no mínimo porque eu tenho alguma coisa interessante para compartilhar, espero que tenha Não, sido foi legal. Foi um papo aí, muito legal, foi bacana, bacana mesmo. Falou de várias coisas interessantes, né? Legal, umas Isso. discussões bem legais. E... Mas agradeço mesmo o convite aí, espero que tenham gostado mesmo.
0: Muito. Valeu, brigadão mesmo.
1: Agora conta pra Oi, nós senhor. como é que foi decorar ah. tudo isso de uma pessoa que tu conheceu aí na internet e contou a história dele. Que na verdade tu nunca saiu do seu é. ponto. Conta pra gente como é que fez.
2: Cara, eu tô com. Quando eu olho pro lado assim, é porque eu tô com o meu note aqui, daí tontas sonhos, ah. não, não precisei decorar, assim. Foi só enrolação, ah. só mentira.
3: Boa.
2: É o que a gente faz, faz no jornalismo, assim, a gente só inventa algumas coisas.
0: Ai, que Valeu,
1: senhor. Abraço. E aí, Falou. Senhores. Abração. Pé,
0: pessoal, um abraço. E aí,